0: Heute zu Gast Gitarrist Jenja und den Studio Mythbusters Teil 3.
1: Eigentlich sind es nicht die einzelnen Plugins, die, die den Mix irgendwie retten oder, oder irgendwas Magisches bewirken oder sonst was, sondern das ist einfach der, der Input das Input-Signal und das ist halt krass. Und für mich, das war definitiv ein Game Changer.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Zähne-Podcast für deine Metal oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Host Marc und ich wünsche dir viel Spaß. Herzlich willkommen zu The Band Show. Wir sind zurück. Es ist nach einiger Zeit endlich wieder an der Zeit für eine kleine Folge Studio Mythbusters. Und dazu habe ich eingeladen, beziehungsweise haben wir schon seit Monaten natürlich geplant, den Jenja schon aus der letzten Folge bekannt. Wie geht's dir?
1: Was geht, was geht. Servus. Geht. Ähm, ey, wie geht's eigentlich ganz gut? Ähm... Ich komme gerade aus einem Wochenende, an dem ich ultra viel Sport gemacht habe, bin eigentlich noch immer so ein bisschen am Nachwehen spüren.
0: Man kommt nicht mehr so leicht zur Toilette. <lacht> ja, genau. Aufstehen genau fällt schwerer.
1: <lacht> nee, deshalb äh, mega ausgeglichen. Mir geht's super. Vielen Dank der Nachfrage.
0: Ja. Okay. Und selber? Ja, ja, wo du gerade von Nachwehen sprichst. also ich, äh, so, Wenn man so ein kleines Kind hat wie ich, also äh, mein mhm. Sohn ist jetzt so irgendwie fast drei Jahre alt und man sitzt ja auch doch irgendwie viel auf dem Boden und spielt irgendwie sowas. Und wenn man so auf die 40 zugeht wie ich, dann spürt man das irgendwie, dann sagt man sich so, oh, früher äh, fiel einem das Aufstehen irgendwie doch schon irgendwie leichter, wenn man so... <lacht> So, keine Ahnung, es war so eine halbe Stunde so auf den Knien irgendwie rumgerutscht ist und dann so aufstehen, dann ich so, alter Schwede, es <lacht> läuft einfach nicht mehr so. <lacht> Aber so ist das einfach. Verstehe. Ja. Da muss man
1: durch, gell. Da muss man
0: einfach durch. Ja, Aber krass. genug der Wehklagen, eigentlich geht es sonst ganz gut, sagen wir es mal so. <lacht> wir haben äh, wir Samstag haben noch, eine einen Kaffee. noch eine genau Wir haben bei einen Kaffee, wir haben Samstag noch eine Show gespielt, äh, hier in Brandenburg auf so ja. einem kleinen Festival. War eigentlich ganz geil, super organisiert. Äh, äh, ja, war ich ganz geil. Auch die, die, die Band von der Britta Götz hat gespielt als Headliner High Rise oder wie man das ausspricht. Ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Und äh, kenne ja auch einen aus hier, einige hier aus dem Podcast. Äh, schönen Gruß an der Stelle. Und ja, und jetzt bin ich ein bisschen, noch ein bisschen fertig vom Wochenende, aber ich komme langsam, komm langsam wieder klar. Mit viel ja, Kaffee ich, geht
1: das schon. Schauspielen ähm, fehlt mir tatsächlich. Das habe ich schon lange nicht mehr jetzt gehabt. Das ja,
0: wie lange ist es schon her? Puh. Boah, <lacht> vielleicht ein Jahr, vielleicht ein oh, Jahr her
1: oder so. Ja, oh ja. Vielleicht,
0: vielleicht ein Dreivierteljahr oder so. Okay. Ja. ja. Aber macht ihr schon noch was? Du bist ja noch bei, ist doch Florida or, or Buzz, oder? Ja, genau. Da, da
1: kommt tatsächlich äh, demnächst mal ein Update ähm, ja, sehr bezü bezüglich der ganzen Sache. <lacht> da muss man noch ein bisschen abwarten. Na gut. Okay. Da kann ich nicht zu viel verraten tatsächlich. Okay, aber, ja. aber
0: früher genau. oder später wird es ja wieder soweit sein. <lacht> ja, genau. Kann sich auch was freuen. Nee, also ob, das klingt jetzt zwar so, als ob ich irgendwie permanent Show spielen würde, es war echt auch das zweite Konzert in diesem Jahr, was wir gespielt haben. Also, das war jetzt echt nichts, äh, als auf, also wir waren jetzt nicht wochenlang auf Tour oder sowas. Was ja. wir sowieso nicht machen, nur aufgrund äh, Jobs und so weiter, ist gar nicht hm. möglich. Aber äh, ja, war trotzdem cool. Ja, warum sind ja, wir überhaupt geil. heute hier? Jenja, klär uns Tja. auf. Ey, ganz ehrlich, äh, ich,
1: ich habe mal gedacht, es wird mal wieder Zeit, einfach, dass wir mal wieder zusammen richtig abnerden.
0: <lacht> immer geil, immer, immer gern <lacht> gehört, äh, immer gern aufgesaugt von den Leuten, glaube ich. Die nörden cool. in ihren Köpfen noch immer mit. Ich kann es immer, ich kann es mir bildlich mal vorstellen.
1: Ey, ganz ehrlich, bei mir, ich bin ja auch äh, wirklich, ähm, ich höre ultra, ultra gern zu und äh, selbst wenn es Themen einfach sind, die mich so ein bisschen weniger tangieren oder die die mich so ein bisschen weniger ähm, beschäftigen, mhm. dann catcht es mich doch hin und wieder einfach mal, wo ich so sage, so hä, krass, so habe ich noch nie gedacht und deswegen schon cool.
0: Ja, äh. Genau, wir wollen das so ein bisschen äh, zwei köpfe vier Themenmäßig angehen, diesmal, mhm. unsere studio Mythbusters folge und haben uns beide quasi äh, ein paar Topics, wie man heute so schön sagt, äh, herausgesucht und äh, wir wollen was machen. Wer, wer soll seinen ersten Stein werfen?
1: Also ich, ich werfe immer gern den ersten Stein. Ja, du? <lacht>
0: Das dachte ich mir. Also ich habe
1: ich hab direkt was richtig Cooles. Hit me. Um, also im Grunde genommen geht es äh, um die, was sind die Fundamentals für einen gelungenen Mix? Also im Grunde genommen, was für, also dadurch, dass in der heutigen Zeit einfach viele Musiker einfach ähm, ihre Recordings zu Hause erledigen, also ihre Gitarren aufnehmen, vielleicht Ach. auch irgendwie sogar äh, ne, Schlagzeug programmieren oder, oder vielleicht sogar Schlagzeug aufnehmen und dann zu einem Mixer schicken. Ähm, worauf müssen die besonders achten? Ja, vor allem du jetzt als renommierter Producer und äh, Mixer, du kennst dich da bestimmt viel, viel mehr aus als ich. Ich habe da jetzt so hin und wieder mal irgendwas gemacht und dann habe ich mich so ein bisschen geärgert. So, Hä, warum ist das so? Und warum macht er das nicht besser so? Und, ähm, und jetzt dachte ich, bringe ich mal das, dieses Thema nochmal hier auf und dachte, hast du auch solche Struggles oder machst du da irgendwas Bestimmtes dagegen? Genau. Und Deswegen ja, das Thema.
0: Das ist ja quasi ein allgegenwärtiges Thema, würde ich ja fast schon sagen, weil, äh, also, so, so Spuren, die die Leute selber aufgenommen haben, die bekomme ich natürlich ständig irgendwie zugeschickt und mhm. äh, muss mich dann damit auseinandersetzen. Mhm. Ähm, ja, also, worauf kommt es an? Also, äh, generell äh, ist das natürlich ein weites Feld und ich glaube auch, dass äh, Leute, die sich noch nicht so lange mit Aufnehmen und so weiter äh, mhm. beschäftigen, sich da auch immer krass äh, überschätzen was alles dazugehört, damit das auch was wird, weil man, äh, rollen wir das mal von von, pardon, von der anderen Seite äh, auf, so, so ein Mix funktioniert vor allem ja denn, dann ganz gut, wenn halt die Basissignale top sind und dazu gehört mhm. halt nicht nur, dass ich weiß, wie ich mein Interface richtig einpegel, dass es nicht übersteuert, da endet es bei vielen ja immer schon, ja, ich hab doch, mhm. der Pegel ist doch gut, was willst du denn? So nach dem Motto, ja, es, es zerrt ja nicht. Äh, mhm. <lacht> Für, für mehr reicht es dann oft auch nicht und äh, da gehört halt noch so viel mehr dazu. Also wenn wir es mal auf Gitarre kurz mal reduzieren, ja, ja also, ja. Ähm, da geht es schon los mit, habe ich neue Seiten auf der Gitarre? Mhm. Habe ich, nehme ich alte Seiten, die schon ein bisschen tot klingen oder ein bisschen stumpf oder irgendwie sowas? Oder ist die Gitarre nicht gut intoniert, also richtig eingestellt, damit auch jeder Ton, den du spielen möchtest, optimal irgendwie auf der richtigen Tonhöhe landet, weil, Ey, selbst Bands, die bei mir hier im Studio aufschlagen und dann sagen, ja, ich hatte meine Gitarre beim beim, beim Gitarrenmenschen und hat die mir eingestellt und so müsste eigentlich alles okay sein, ey, bei, keine Ahnung, ich... 75 Prozent dieser Fälle sind trotzdem irgendwelche Noten nicht korrekt und dann fangen wir wieder anderen rumzuschrauben. Manchmal, äh, um die äh, Her äh, Herrschaften der der Gitarrenbauer und äh, Setup-Riege, mal nicht total runterzumachen, hm. oft sind es halt auch Instrumente, die einfach nicht dazu fähig sind, das überhaupt herzugeben. Also, ich habe schon so einige Fender-Instrumente zum Beispiel gehabt, also renommierte Marke, ja, darf man nicht vergessen die man einfach nicht durch übers ganze Griffbrett vernünftig intoniert bekommt. Da ist dann irgendwie mhm. immer die H- oder die G-Seite irgendwie scheiße, so ab dem fünften Bund oder irgend sowas. Oder auch bei Bessen, auch teilweise ganz furchtbar, mhm. ja. Also echt mega teure Instrumente teilweise. Also so, ich, ich rede hier von, mhm. keine Ahnung, eins fünf 2.000 Euro Bessen. Mhm. Und trotzdem kriegst du es teilweise nicht hin, dass halt zum Beispiel die tiefe e seite halt nicht irgendwie weird klingt auf dem ersten Bund, aber mhm. dann auf dem fünften wieder gut und so. Das ist teilweise echt ein Struggle und äh, sowas muss man halt krass im Blick haben. Also Intonation ist äh, neben Timing natürlich so das A und O bei allem. Und, mhm. und gerade beim Bass finde ich es so schwierig, das irgendwie zu hören. Also ne, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja. Also man, man Gerade wenn man so Gitarrist ist und dann so äh, sich so, so sicher fühlt, ja, ich weiß, wenn meine Gitarre nicht in Tune ist und so weiter, und wenn man dann so tiefe Frequenzen irgendwie hören muss und ob das, das kann man so viel schlechter auseinanderhalten, das fällt mir selber auch immer krass schwer ja. teilweise. Ja.
1: wie siehst du Ja, das? voll. Ey, ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich, ich bin ja jetzt nicht so lang irgendwie oder so ähm, im Game, dass ich irgendwie wöchentlich oder monatlich irgendwelche Mixe oder irgendwelche Stamps zugeschickt bekomme oder sonst was, sondern es geht vielmehr, mehr, also bei mir geht es vielmehr darum, dass, äh, wie mache ich mhm. die Sachen so gut wie möglich, mhm. ähm, dass ich einfach im, im, im Reaper, also in meinem ähm, DAW Digital Audio Workstation so wenig wie möglich machen muss. Ne? Mhm. Und da habe ich tatsächlich echt mal einiges ausprobiert, vor allem, finde ich, in letzter Zeit, wo ähm, was heißt in letzter Zeit, so im letzten Jahr, wo man dann merkt, ah, eigentlich sind es nicht die einzelnen Plugins, die, ähm, die den Mix äh, irgendwie retten oder, oder irgendwas Magisches bewirken oder sonst was, sondern genau. das ist einfach der, der input der, das Input-Signal und das ist halt krass. Ich fand für mich, das war ähm, definitiv ein Game-Changer, wo ich das, äh, wo ich, also natürlich hört man das immer, ja, ähm, don't fix it in the mix oder sonst was ja, und das ist alles so schön und leicht gesagt, aber im Grunde genommen ist es halt echt einfach fucking genauso. Ähm, äh, man darf es halt einfach wirklich nicht vernachlässigen und gerade so wie du sagst, so wird das mit den Bässen ich finde es, find es sehr, sehr krass schwer. Ich habe tatsächlich noch nie so, so, so ein, ja, also ich rede immer von einem dingwall Bass äh, zum mhm. Beispiel. Äh, das sind ja so mit eingebauten Preamps, ne, damit da der, der Low-End irgendwie ähm, mhm. ordentlich rauskommt. Sowas hatte ich jetzt zum Beispiel noch nie gehabt ähm, und deswegen eigentlich immer nur passive ähm, Bässe aufgenommen und da ist der Low-End mir nie gelungen. Eigentlich nie. Und deswegen finde ich, fand ich das immer so krass. Ich habe das Einzige, was äh, was ich mal gemacht habe, äh, was ich als ich den Bass recorded habe, ich habe den das Low End habe ich ähm, tatsächlich programmiert mhm. und den Clank habe ich aufgenommen und das war halt, das war dann so ja okay guter Kompromiss einfach auf den Clank äh, irgend so ein Gitarrenamp drauf geschossen, damit es richtig schön mit der Gitarre halt für, für sich verbindet und das Low End war halt clean, so dass es dann ähm, ja, einfach richtig schön durchgehend, einfach ja, ein sub bass gegeben hat mhm. durch den ganzen Mix. Ansonsten schiebt es halt nicht, ne?
0: Genau, das ist halt auch das Klasse, ne? Also, ich meine, wenn man ja so von Standard-Tuning oder irgendwie nur auf mhm. D oder so sprechen, ist das ja alles noch irgendwie machbar irgendwann, aber wenn wir jetzt irgendwie so auf, keine Ahnung, A oder G ja. oder irgendwie sowas, so eine komischen Siebenseiter-Tunings mhm. darunter gehen oder noch schlimmer, ja, also es muss ja nicht mal Siebenseiter sein, dann kannst du auch auf einer Bariton spielen, ne? Ja. Äh, oder ja. F oder irgendwie sowas. Also es ist ja heute Gang und gäbe irgendwie sowas zu haben, aber da hast du einfach auch gar keine Chance noch mit so, so einem, sagen wir mal so, klassischen Bassinstrument, äh, das irgendwie straff zu bekommen. Und dieses Ding mit dem Low-End-Programmieren ist meistens fast die einzige Möglichkeit, die man noch hat irgendwie. Also, oder teilweise einfach nur ein Sinus drunter ballern. Also nicht mal irgendwie ein... Äh, äh, habe ich auch schon gemacht. Also, ja, krass, um, um, um okay. das dann halt Um halt das Ganze nicht so... Um halt nicht ganz so viel von dem äh, von dem tatsächlich eingespielten Bass quasi äh, wegzunehmen, sondern habe ich halt irgendwie ein, ja. so bis, keine Ahnung, bis 200 Hertz und dann habe ich das halt abgeschnitten mhm. und dann halt untenrum war halt nur ein Sinuston, der einfach nur... gemacht hat sozusagen. Das... Der ist halt super straff, weil da passiert ja nichts, also der bewegt sich ja, ja nicht, sozusagen. Ja, genau. Und äh, das ist halt so das, das äh, Puristischste von diesen Varianten. Mhm. Aber klar, ey, Bassprogrammieren ist, äh, je lower es wird, mhm. kommt man fast nicht drum herum. Und selbst wenn man, ja. oder auch, auch als Trick ich ganz gut, wenn man Probleme hat, das irgendwie zu hören, bei ein bisschen höheren Tunings zum Beispiel, Einfach den Bass vorher programmieren und dann einfach, da hat man halt eine Referenz, die man einfach gegenhören kann. Weil wenn es irgendwie schief klingt, wenn man das beides zusammen abspielt, dann ist irgendwas äh, ja. nicht, nicht koscher und dann muss man das nochmal machen. Ja. Und ich habe auch äh, rigoros, gerade bei Gitarren, habe ich schon Aufnahmen der Band wieder zurückgeschickt und gesagt, Leute, das mhm. müsst ihr jetzt nochmal einspielen, weil eure Gitarre war nicht in tune. Und wenn die nicht in tune ist, dann wird es halt auch am Ende nicht fett werden. Das ist äh, gerade, ey, wenn du so also gerade so Breakdown-Parts hast, wo echt alles quasi mhm. auf äh, zusammengeht, so Und wenn dann einfach die Gitarre die ganze Zeit schief ist, dann ist es irgendwie nicht zusammen, obwohl es arschteid mhm. vielleicht zusammengeschnitten ist, aber es klingt dann einfach nicht so richtig rund. Und dann, ja. dann, dann kann man halt auch nicht mit irgendwas lauter oder leiser machen oder irgendwelche Frequenzen drehen, rettet man das halt auch nicht. Also ja, ja sowas ist Gang und Gäbe. Aber es, endet ja nicht ja. Nur, es sind ja nicht nur Gitarren, aber es, Entschuldigung, du wolltest
1: Ja, nee, nee, passt. Würdest du sagen, du hast es, äh, du hast dieses, ähm, dieses Gehör über Jahre entwickelt oder würdest du sagen, dass du es eigentlich von vornherein relativ genauso gehört hast, wie du es heute hörst?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Also, ich würde nee, schon sagen, okay. dass ich mir das irgendwie angeeignet habe. Aber ich habe auch äh, kein äh, absolutes Gehör. Also, ich kann dir jetzt nicht sagen, äh, ja. wenn einer ein C spielt, ja, das ist ein C. Weißt du? dann muss ja, ich auch erstmal, ja. dann, dann renne ich zu meiner Gitarre, äh, spiele darauf irgendwie ein C, sage, ja, klingt so ähnlich, <lacht> es könnte ein C sein, weißt du, so. Okay. Und äh, ja, ich bin, ja. Das, das ist aber auch mehr so, gerade bei so, also, wenn man so, keine Ahnung, man hört zwei Gitarren und einen Bass zusammen spielen und hat dann so ein bisschen so das Gefühl, hm. Irgendwie wird das nicht so eins. Also, wenn man einfach nur die, die, mhm. die Spuren so anmacht und dann schon so merkt, oh, gar nicht so viel macht, eigentlich, wenn man die nur die Fader hochzieht, dann muss man eigentlich schon mhm. ein bisschen wenigstens das Gefühl haben, dass das so ein bisschen zusammenarbeitet, wenn es, mhm. aber gesetzt den Fall, dass es tight gespielt ist, ja? ja? Und wenn das schon nicht der Fall ist, dann merkt man schon so, dass ich, hm, gucken wir doch mal lieber nach, ob das nicht vielleicht ein bisschen out of tune ist. Und oft ist es dann halt der Bass, weil es dann halt, weil man halt beim Bass, habe ich mal das Gefühl, noch mehr so dazu tendiert, so hart reinzuhacken, dass der Ton halt zu so hoch ja. wird. Ja. Aufgrund dessen, auch weil oh, die Seite ja. halt mehr auslenkt, hat man dieses Problem halt mm -hmm. öfter. Und dann bleibt einem meistens nichts übrig, als irgendwie Melodyne aufzumachen und die ganz oh. gesamte Bassspur zu tunen. Oh. Oh. Und ich sag dir was, ey, das, äh, du, du lachst. Oh das mache ich fast bei zwei, jedem zweiten Projekt, was ich richtig bekomme. Klass. Also Bass -tunen, das ist quasi Gang und Gäbe. Dann bleibt einem fast nichts übrig. Das ist leider wahr. Und darauf ja, muss man auf krass. jeden Fall achten. Und genau, Referenzprogrammieren. Würdest du,
1: würdest du jetzt, jetzt hast du quasi so ein bisschen ähm, vor allem über das Tunen ähm, mhm. äh, so die, die Seite beleuchtet, würdest mhm. du auch sagen, so was weiß ich, wenn zum Beispiel ein Signal einfach zu niedrig ist? Ja, auf jeden Fall, ja. Auch, ja. weil dann, dann die, die, wie heißt das, Signal-Noise-Ratio nicht so stimmt, gell? dann weil dann der, der der Hintergrund äh, klang. Das Basisrauschen, ähm, genau, ja. Ja, genau, das Basisrauschen, genau, viel zu laut ist. Ne? Das ist ja auch sowas Typisches. Ich habe auch mal irgendwann tatsächlich eine Gitarrenspur mal zugeschickt bekommen und die war halt so leise. <lacht> ich habe es ich in, in M-Sim in äh, durchgejagt und ich habe das Noise Gate angemacht und es hat halt einfach ähm, hin und wieder mal... Ähm, Einfach ausgesetzt, okay. <lacht> Ja, weil das einfach so wirklich so leise war. Ne?
0: Ja, da muss man auf jeden Fall krass drauf achten. Man kann auch sich da auch leider selber verarschen, irgendwie, wenn man zum Beispiel so die Wellenform in, 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 in Reaper oder Cubase oder Logic oder mm. was auch immer man benutzt, die kann man ja quasi, also man kann die Waveform ja größer zoomen, sozusagen, dass man die mehr mm. sieht. Das Problem mm. ist, das heißt ja noch lange nicht, dass es lauter <lacht> ist. Ne? Also du kannst da bei minus 30 dB rumpopeln. <lacht> mit den Peaks mhm. und hast halt trotzdem äh, irgendwie so fast bis Anschlag oben in der, in der Spur irgendwie und denkst dir auch oh, so, alles in Ordnung. Also immer schön auf den Input achten und ich, ich denke also, da darf man jetzt auch nicht zu äh, krass genau werden. Also mhm. jetzt nicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also wenn zum Beispiel Peaks minus 6 dB oder sowas, das ist alles voll mhm. in Ordnung, ja. Also mhm. auch minus 10 ist vielleicht noch in Ordnung, ja. Also man muss da nicht irgendwie bis an die Null rankriechen, unbedingt bis es nicht ja. mehr geht, weil am Ende klippt es dann doch und zerrt, wenn ja. man irgendwie doch ein bisschen härter reinhackt. Also es gibt ja da so eine Range, sagen wir mal so, ja, sagen wir mal wirklich zwischen 6 und minus 10 dB, wenn da irgendwie die Peaks sind, das ist voll in Ordnung. Damit kann man super ja. arbeiten, ja, ja. alles in Ordnung. Und wenn es dann doch mal auf minus 3 rutscht, naja, mein Gott, das ist immer noch in Ordnung. Ja, und ich hab tatsächlich. Äh, oh, mein, Entschuldige ja. bitte. Nee, alles Mach gut, du machen wir weiter.
1: Mama. Okay. Ähm, ich habe neulich tatsächlich mal. Ähm, Ampsims ausprobiert, wie, wie stark man die, ähm, äh, wie nennt man das denn, den Input riden kann. Ne? Mhm. Also quasi, wie weit kann ich den Input aufdrehen, bis ich diesen Ton bekomme, den ich haben möchte. Mhm. Und es war tatsächlich oft viel weniger, als ich gedacht habe. Und äh, natürlich, ähm, ich, ich, ich weiß inzwischen, ja ich weiß, ich muss ungefähr das so bei minus 6 dB in mein Interface rein, ich habe so ein Apollo Twin, äh, wo mhm. ich dann quasi auch so ein, so ein Preamp einschalten kann und alles, ähm, und aber ich muss dann oft einfach den Input im M-Sim sogar ein bisschen runterschrauben, um einfach den... Den gewünschten Ton äh, zu, zu kriegen. Mhm. Also gerade wie du sagst, so äh, man muss nicht unbedingt an der Null sein, sondern man kann auch echt mal locker bleiben und einfach bei, weiß nicht, wenn man sagt, ey, minus 10 ist auch schon cool, dann reicht auch schon halt minus 10, nur halt nicht minus 30. Ja, genau. So. Ja,
0: genau. Und äh, ich glaube auch diese, das liegt auch vor allem daran, was du gerade beschreibst, dass diese, ähm, dass diese Simulationen ja auch oft auf irgendeinen Idealwert äh, quasi geeicht sind, wo, sie, mhm. wo zumindest das Plugin erwartet, dass der Pegel liegen wird. Oft ja. findet man das tatsächlich auch im Manual und man kann mal nachgucken. Äh, ich glaube sogar bei diesen Waves-PAS-Amps. Hast du so eine Learn-Funktion am Anfang, wo mhm. du quasi das in den Input irgendwie so Learn, also da kannst du auf Learn und spielst dann und dann sagt es dir genau. oder dann, dann stellt es quasi den Gain so ein, wie es idealerweise sein muss. Das finde ich echt ganz praktisch. Stimmt, ja. Und ansonsten auf jeden Fall mal ins Manual gucken, was das Plugin quasi an Pegel erwartet und dann dementsprechend auch einpegeln. Ja, Und gerade auch, auch das mit dem Minus 30 dB nochmal, also wenn man so preiswerte Interfaces hat, das ist es halt meistens noch viel schlimmer, wenn man so leise aufnimmt, weil die halt mehr rauschen. Und wer, mhm. wenn man mehr rauscht, dann äh, hört man das halt auch wesentlich lauter auf irgendwelchen Amp-Simulationen, gerade wenn man high -Gain zeug spielt, weil das yep. zieht halt alles nach oben, was man da so hat. Yep. Also gerade, ich, ich habe mal so ein, äh, hab mal, also zu Hause habe ich so ein ganz preiswertes Teil, also irgendwie so 65 Euro Zweikanal Ding. Also das mhm. benutze ich eigentlich auch nicht zum Einspielen, das benutze ich mhm. eigentlich nur zum Abhören, wenn ich mal was editiere zu Hause. Mhm. Und da habe ich auch mal, ja, ich muss jetzt mal schnell irgendwie eine Gitarre einspielen, weil mir irgendwas eingefallen ja. war. Das muss ich schnell aufnehmen. So, ne? Reingestöpselt und ey, das äh, habe ich mein äh, das äh, Forte Nameless Neural DSP äh, angemacht mhm. und das hat halt, das hat halt gerauscht wie die Hölle. Ich sag dir. ey... <lacht> <lacht> so und da merkt man dann hast du sofort gedacht, okay, das ist schon der Unterschied zwischen dem billigen Teil und dem Ding, was irgendwie hier 1000 Euro kostet was ich hier im Studio ja. habe was jetzt nicht heißt dass die billigen nicht auch durchaus irgendwie funktionieren ja. aber auch dein Apollo zum Beispiel das ist ja kein preiswertes Interface das ist ja schon mm -mm. ein etwas höherklassiges äh, Ding und da sollte man halt auch irgendwie drauf achten also man, man kann halt mit, mit preiswertem Equipment einiges machen also will ich ja gar nicht kleinreden man muss aber auch mhm. dann viel mehr wissen, was man tut. Weil das verzeiht mhm. es halt viel weniger, wenn man irgendwie nicht so richtig pegelt zum Beispiel oder ja. äh, ähnliche Dinge. Ist halt auch irgendwie wichtig. Mhm. Das hat man noch nicht, äh, Schlagzeug hat man noch nicht so richtig, ne?
1: Mhm, nee, also da muss ich aber auch ehrlich sagen, ich habe tatsächlich einmal äh, ein Schlagzeug, nicht mal selber aufgenommen, sondern da habe ich halt mal ein paar Leuten hier aus der Gegend ähm, einfach, äh, ja, Bisschen ausgeholfen, mhm. na, wie mikrofoniert man das Ganze, wie stellen wir das Ganze so hin. Und da habe ich mich mal so ein bisschen ausprobiert und äh, das war eigentlich ganz geil, aber so richtig äh, was dazu sagen kann ich halt auch wirklich gar nicht. Deswegen bin ich mal super, super gespannt, was du jetzt sagen wirst nee. und deine Erfahrungen teilst.
0: Okay, fangen wir mal, fangen wir mal kurz mit echtem Schlagzeug an. Also, äh, ich würde sagen, dass die zwei größten Fehler, die man machen kann, ist erstmal in einem Raum aufnehmen, der einfach nicht dafür gemacht ist, da ein Schlagzeug aufzunehmen. Weil man dann nämlich sofort in das Problem rennt, dass ähm, das, das Raumsignal, was ich fast schon das Wichtigste finde, von allem, was man an echtem Schlagzeug aufnimmt, für den Arsch ist. Und wenn das für einen Arsch ist, dann klingt das halt auch meistens nicht so richtig geil. Klingt halt meistens nach billigem Proberaumkeller oder sowas, wenn es so richtig... Also man hört es meistens so, wenn es zu tot ist zum Beispiel und man eigentlich auch gar keine Raummikrofone hinstellen braucht, weil da kommt dann halt auch eigentlich nichts zurück von den Wänden. Oder man hat nur so ein mumpfiges äh, Tiefmittengewummer von der Bassdrum und jetzt brauchst du dann halt auch nicht auf dem Raummikrofon aufnehmen. Mhm. Und das andere ist einfach äh, so an sich, das Schlagzeug ist nicht gestimmt, beziehungsweise die mhm. Becken sind Schrott. Also bei Becken ist es leider einfach so, Billige Becken hört man sofort. Also, man hört, wenn das Becken nur 20 Euro kostet, dann hörst du das. Das ist einfach, das hat fiese Frequenzen, da musst du dann mit dem EQ krass viel rausziehen. Okay. Und wenn du halt so in die 250, 300 Euro pro Becken-Liga kommst und damit das mal gegenhörst, also das hatte ich schon ein paar Mal, dass ich dann einfach, also keine Ahnung, der Jummer hat irgendwie einen schrottigen Beckensatz da und ich habe dann halt meine Studiobecken mal aufgehangen, wir haben das mal gegen gehört. Das, das ist so ein Unterschied von Tag krass. und Nacht, wie das klingt. Weil krass. Das ist einfach, als ob einer so, keine Ahnung, du kennst doch vielleicht dieses Plugin Soothe, was so, äh, ja. genau, was so mhm. automatisch so diese die die Resonanzen aus dem Signal rauszieht. Das mhm. ist so, als ob man das Plugin angemacht hätte, aber ohne dass man es anmacht. <lacht> weißt du, da, da ist einfach nichts mehr, was nervt so richtig. meine, Becken ja, nerven natürlich. immer ein bisschen, machen wir uns nichts vor. Ja. Ja, also irgendwie mit ja. nerven Becken immer. Aber das ist halt so, ey, das ist als butterweich auf einmal, alles gut. Und. Äh, Genau, einfach Schlagzeug ist nicht gestimmt, ist das andere Problem irgendwie, mhm. ne? Mhm, Weil mhm. es, also das ist halt, man denkt immer heutzutage vor allem, ne? man, man legt ja das Samples drauf und ja. man hört ja dann sowieso nicht mehr das echte Schlagzeug und so weiter. die ganzen äh, Sprüche, die man dann immer hört, wozu muss ich denn mein Schlagzeug stimmen, das ist ja sowieso nicht mehr das echte am Ende und so weiter. Äh, klar kann man kann man erstmal so sehen, aber ja. meistens sind diese Fälle, wo das dann passiert ist, Fälle, wo man gar keine andere Wahl hatte. Also, mhm. die Fälle, wo ich dann die ganzen Direktmikrofone ausmachen muss, das sind halt Fälle, wo es tatsächlich so schlecht aufgenommen war, dass das halt ja. einfach keinen Sinn ergeben hätte, äh, ja. das irgendwie zu verwenden. Und ich sag euch, wenn, wenn das echte Schlagzeug, was man aufnimmt, schon geil klingt, wenn es wenn mhm. top gestimmt ist, wenn die Fälle vielleicht sogar neu waren, kommt immer nur ein bisschen drauf an, weil manchmal klingt es sogar besser, wenn die Fälle schon so ein bisschen eingespielt sind, dass sie das nicht mehr verstimmt, mhm. äh, dann kann das halt so eine Energie entwickeln plötzlich, äh, gerade wenn einer richtig gut spielen kann. Das äh, darf man nicht unterschätzen und vor allem kann man, wenn man ein gutes Schlagzeug gestimmt hat, kann man dann halt auch noch ein paar Samples von dem Schlagzeug aufnehmen und die dann zum Beispiel auch verwenden, um sie draufzulegen. Mhm. Mhm um sozusagen den Sound, der schon sowieso existiert, nochmal zu verstärken. Das gibt dann auch okay. gleich einen viel, viel eigeneren Charakter, als wenn man jetzt einfach nur wieder die gleichen Steven Slate-Schieß-mich-tot-Samples äh, ja. drüber legt, was natürlich auch voll legitim ist. Aber man, ja. man, man möchte ja, wenn man so ein echtes Schlagzeug aufnimmt, ganz ehrlich, dann möchte man da auch irgendwie so eine eigene Farbe da reinbringen und möchte halt nicht exakt die Library anmachen und dann so klingen. Ja. Weil dann braucht man das eigentlich auch nicht machen, ehrlich gesagt. Ja. Und äh, genau, darauf muss man halt einfach achten. Und äh, wenn halt der Raum einfach nicht da ist, den man benutzen kann, dann würde ich immer davon abraten, das Schlagzeug überhaupt selber aufzunehmen. Weil das, ist, das hat meistens nicht so wichtig den Mehrwert. Am Ende, mhm. weil, weil wenn, äh, sagen wir mal, der Raum hat nicht gut geklungen und das Schlagzeug war nicht gut gestimmt, aber sagen wir mal, die Becken haben... Waren okay, ja. Mhm, mh. Da habe ich eigentlich gar keine andere Wahl. Da mache ich alles aus, außer die Overheads. Und dann
1: mhm,
0: mh. muss ich halt irgendwie mir Midis errechnen aus den Schlägen, die da sind und, und die dann verwenden. Das wird dann meistens ja. eher so, wie sich das, die Leute das vorstellen. Mhm, mh. Und ja, da muss man richtig aufpassen.
1: Krass. Also ich habe tatsächlich gewusst, dass der, dass der Raum so ähm, ultra viel Bedeutung hat. Aber dass er halt wirklich so äh, den, das Ganze kippen kann. Ne? So nach dem Motto.
0: Das ist heftig. Das ist um, auf jeden ne. Fall heftig. Das ist, das ist vor allem, das gibt dir so eine Tiefe, irgendwie, wenn du einfach nur irgendwie. Mm. Ey, du brauchst eigentlich nur einen Stereoraum, irgendwo hinten weiter zu stehen haben. Und was die Snare dann allein ja. irgendwie so für eine Länge von Natur aus schon oh, bekommt. Genau. Und halt nicht äh. nur. Wenn eine Snare äh. alleine klingt ja eigentlich <lacht> relativ kurz normalerweise auf dem ja Ja, weißt stimmt, du? stimmt. Und, ja. Äh, Toter Raum gleich totes Näher. Und totes Näher ist eigentlich der Tod für jeden Drum Sound, finde ich. Also, die Snare ist ja. immer, In meiner Meinung nach das Wichtigste am Schlagzeug. Jetzt, Stell wenn wir
1: beim, beim totes Tote Snare sind, ich habe mal ähm, irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, wo ich das mitbekommen habe, ne? Ähm, aber jetzt ich, versuche ich das mal so zu wiedergeben, wie ich es wie äh, aufgegriffen habe. Ja. Äh, Kick, Snare und Bass ist das Rückgrat eines, äh, eines guten Mixes beziehungsweise eines guten, ja, äh, eines guten Songs, eines ausbalancierten Songs, würdest du das unterstreichen? Also quasi, dass man wirklich diese drei Sachen ähm, für ultra wichtig ähm, macht, weil zum Beispiel sowas wie Vocals, die sind immer so ein bisschen ähm, auch... Ähm, Vibe-technisch und auch Techn äh, also Technik-technisch auch einfach unterschiedlich also ob man growlt, ob man screamt oder, oder ob man singt ne? mhm. und, und Gitarre ja auch voll Vibe-technisch sich unterscheiden kann ne? ähm, aber die, die drei, die ich vorhin genannt habe, also die Kick, die Snare und die, der Bass, dass die einfach wirklich immer, immer, immer wirklich gut stimmen müssten.
0: Ja, würde ich unterschreiben Okay. Ist einfach ah, ist, ist, ist das Fundament von allem. Ja. Und wenn du auf einem schlechten Fundament baust, dann fährt das mhm. Haus irgendwann auch zusammen. Oder relativ schnell. Wo ich immer ja, noch sagen krass. muss, äh, gerade bei gesungenen Vocals, für mich ist auch schiefer Gesang immer sofort der Tod für jeden Song. Also, wenn ich, ja, okay. wenn ich merke, dass einer schief singt oder ein Nee, das, also, mhm. das ist vielleicht auch so ein persönliches Ding. Aber wenn, wenn ich das höre, dann. Oh, das, ist, das ist so wie ja. zum, zum Zahnarzt gehen. Äh, irgendwie. Das ist irgendwie ganz schlimm.
1: <lacht> oh Gott, ne. Ja, krass.
0: Ja. Das ist so wie der Bohrer beim Zahnarzt ein bisschen manchmal. Mhm. Und äh, Gut, das ist auch vielleicht, äh, das hat halt das hat mehr, halt, halt mehr so anhörtechnische Gründe, was ja. ich jetzt beschrieben habe. Das andere ist mehr so das, de facto das, was eigentlich äh, dafür verantwortlich ist. Weil mhm. äh, wahrscheinlich kann man selbst mit schiefem Gesang noch irgendwie einen fetten Song machen, der ja. klingt dann bloß nicht schön. ja. Erste? Ja,
1: klasse, ja, voll.
0: Würde ich sagen. Kann ich, gut, kann ich gut nachvollziehen. Und dann sind wir natürlich noch bei programmierten Schlagzeug, ne? Also mhm. auch da, ich meine, gut, so viel falsch machen, denkt man erstmal, kann man nicht. Aber man kann einfach, ja. äh, man kann halt auch irgendwie sich denken, dass einfach nur die, die Murmeln da reinzuklicken schon genug wäre. Ich würde aber auch da sagen, dass man da sehr schnell irgendwie. Also was möchte man denn? Ja, also das ist erstmal das Wichtigste. Ne? Also was soll es überhaupt für Musik sein? Ja, wenn wir so richtig äh, brutalen, gentigen äh, Metalcore-Kram machen wollen, gut, da jetzt so viel Dynamik reinzuprogrammieren, ist nicht immer so sinnvoll. Ja. Hm. Aber selbst, selbst da finde ich hat das alles seine Grenzen, weil ja. wenn man zum Beispiel Becken zu sag mal, wenn man das alles auf 127 lässt zum Beispiel, ja, und wirklich keinerlei Menschlichkeit da reinmacht, mhm. dann hat man halt auch irgendwie dieses, also dann braucht man sich nicht einbilden, dass das irgendwann wie ein echter Drummer klingen könnte, ja? ja. Und gerade, also, also, ich denke mir das immer so, das ist ja dann meistens eine Band, die einen echten Drummer ja. hat, ja? Und die dann auch live spielen möchte und so, ne? Ähm, ich finde dann immer, ein bisschen Menschlichkeit, selbst bei richtig brutaler Musik, ja. ist meistens irgendwie gar nicht so schlecht. Weil erstens muss das ja irgendwie schon das repräsentieren, was der echte Typ dann vielleicht irgendwann mal auf der Bühne macht. Mhm. Weil das finde ich dann immer richtig arm. Also überkrasse, also richtig mega fette Drums, ja. Und alter Schwede und ist es auf die Fresse. Und dann sieht man die Band mal live und dann denkt sich so oh ja, hm. ja. Ja. Pff, pff, pff. ja weißt du und, mhm. und dieses Gefälle, das würde ich irgendwie jeder Band äh, raten zu vermeiden, weil keiner will ja. euch irgendwie auf Platte hören und dann zu eurer Live-Show kommen und sich schon richtig freuen, Die. dass es richtig fett wird. Und dann ist da halt so, halt so eine halbgare Nummer äh, am Start. Und, und ey, man man manövriert sich heutzutage natürlich auch immer irgendwie in so, ein, in so eine Falle, ja? Also alles ist mega fett und alles ist mega auf dem ja. Punkt und, und äh, immer, immer sitzt jeder Schlag und bla. Ne? Das sind natürlich auch also man wird meistens ja dem sowieso nicht tausendprozentig gerecht, was man da auf der Platte gemacht hat heutzutage. Ja, also das ist natürlich, das hat sich halt so entwickelt über die letzten, weiß ich nicht, 20 Jahre, dass es halt immer alles tighter und immer alles akkurater wurde und mehr Editing hier und mehr Editing da. Und es wurde halt nicht gerade, äh, gerade einfacher, das Ganze irgendwie, äh, in einem, in einem Rahmen zu lassen, ja. wo der Drummer dem Ganzen noch gerecht werden kann. Ja, ja. Und, äh, ich finde trotzdem, dass man so ein kleines bisschen Menschlichkeit auch in programmierte Drums äh, reinmachen sollte. Ja. Und damit das einfach noch äh, erhalten bleibt. Gerade so, keine Ahnung, zum Beispiel die Becken nicht tausendprozentig auf jedes Snare und auf jede Kick immer ja. hundertprozentig drauf machen. Einfach, Also man muss sich eigentlich mal... Echte Drumspuren, wenn man die noch nie gesehen hat, durchaus möglich äh, für die Leute da draußen, dass äh, halt nur mit programmierten Drums gearbeitet wurde, aber guckt euch tatsächlich mal echte Drumspuren an, beziehungsweise ladet euch die runter, die gibt zum Beispiel... Äh Bestimmt, äh, wie heißt denn diese eine Facebook-Gruppe? Alte mit stem -Share heißt die, glaube ich.
1: Uh, okay, kenne ich jetzt genau. selber nicht.
0: Da, da posten halt ganz viele Leute irgendwie ihre, ihre Aufnahmen, die sie gemacht haben. Da, da, gibt, da sind auch mega viele programmierte Sachen dabei. ja. Aber irgendwo, wenn ihr ein bisschen sucht, findet ihr garantiert mal ein eingespieltes Schlagzeug. Ladet euch die mal runter und schaut mal, wo die Becken in Relation zu, <lacht> zu den, äh, zur Snare und zur Kick zum Beispiel landen. Die landen nämlich, je nach Drummer, ein bisschen davor oder ein bisschen dahinter. Mm. Meistens landen sie ein bisschen davor. Mm. Und genauso würde ich das auch mit dem Programmieren halt eingehen. Also ich würde generell alle Becken so ganz leicht vor die, die Kessel sozusagen setzen, damit es echt klingt. Ich würde zum Beispiel, wenn man so einen einfachen Beat, bub chack, bup, chack spielt zum Beispiel, mm. dann werdet ihr merken... Alle Schläge, die auf der Snare sind, sind meistens mehr akzentuiert als die daneben. Ja. Beziehungsweise, wenn natürlich eine Eins, ein Part losgeht, dann sind die wiederum mehr akzentuiert. Und mhm. die Schläge im Off sind meistens ein bisschen reduzierter. Also so mhm. ganz leichte Menschlichkeit da rein zu programmieren, da muss man jetzt auch keine Raketenwissenschaft drauf machen. Einfach so ein bisschen gucken, auch wie die äh, entsprechende Sample-Library, die er benutzt damit so reagiert, weil das ist halt auch sehr, sehr ja. unterschiedlich. Ich finde zum Beispiel Superior Drummer oder Get Good Drums, das reagiert völlig anders, weil es halt teilweise auch mhm. anders aufgenommen wurde. Bei Get Good mhm. Drums zum Beispiel ist so der Sweet Spot irgendwie so ein bisschen weiter nach unten. Also mhm. die, die ja. bestklingenden Schläge sind so bei 115, 116 das zum ich Beispiel. Ja. Das findest du auch, genau. Und bei ja. Superior Drummer, da kann man eigentlich 127 machen und ist alles schick. <lacht> okay. Und ja. äh, dementsprechend muss man da auch ein bisschen aufpassen. Aber das das wiederum könnt ihr ja nicht unbedingt einschätzen, wenn ihr das zu jemandem schickt, der es dann wixen soll und der dann in seine eigene Library da drauflegen möchte. Und gerade deswegen auch guter Punkt, der auch bei allem, was ich hier gerade gesagt habe, gilt. Wenn ihr das zu jemandem schicken wollt, und ihr wisst schon zu wem und so weiter, dann redet mit dem vorher, bevor ihr was aufnehmen, ja. was der haben möchte und wie er das haben möchte. Der kann euch super Tipps geben, äh, damit halt nicht das Ding gegen die Wand gefahren wird. Ja, hoffentlich, genau. Und äh, das ist äh, manchmal nicht zu verhindern, weil Bands schon keine Ahnung, fünf Schritte weiter sind und es dann eigentlich schon fast alles fertig aufgenommen ist und dann sitzt man halt da. Ich wollte jedem raten, ruft den Typen an, schreibt dem mal, was ihr vorhabt. Also ich mache ja. das meistens, wenn irgendeiner sagt, ja, in einem halben Jahr haben wir dann wieder was zu mixen, sage ich, ja, okay, aber lass mal jetzt quatschen, was ihr machen wollt, wie ihr mhm. es machen wollt, mhm. was habt ihr für Equipment und so weiter, damit das halt äh, auch richtig was wird. Und äh, ja. ich helfe natürlich gerne, weil ich ja auch möchte, dass es gut wird. ja Ja, voll. Ja, krass. Ey,
1: wir haben richtig lang über das ja, ja. Thema schon gesprochen. Jetzt, aber ja. guck mal, würde ich, würd ich noch eine Sache ganz zum Schluss sagen und ich, ja. äh, und ich glaube, das könnte auch so ein nice nicer smoother Übergang sein in Boah, dein ich bin, Thema.
0: Ich bin begeistert jetzt.
1: <lacht> und zwar ja. ähm, haben wir ja jetzt Intonation beziehungsweise die ähm, Richtigkeit der oder die Wichtigkeit der äh, Töne, ja. Also mhm. vom Bass und das Zusammenspiel von Gitarre.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben äh, das Tuning des Sch äh, Schlagzeugs. Mhm. Wir haben, äh, was haben wir noch gehabt? Äh, ah, das Gain-Staging haben genau. wir auch gehabt. Mhm. So, und jetzt aber noch, das finde ich das allerletzte. Äh, das, vielleicht das nicht das allerletzte. allerletzte <lacht> äh, nicht das allerletzte, aber vielleicht äh, einer der wichtigen Sachen, die mir auch noch einfallen, mhm. ist ähm, die tightness Oh, Und ja. äh, zum
0: Klickspielen. spielen. Hä? Oh. Genau. Da gut. <lacht> ja, du bist super. Das, äh, wie vorbereitet. Genau. Ich hatte nämlich als äh, mein erstes Thema, um dem mal noch einen kleinen äh, Stempel aufzudrücken, ähm, das gut, also ein Thema, das so alt ist wie die Zeit selbst, äh, spielt man auf Klick oder spielt man halt nicht auf Klick? Ja. Ähm. Ich würde sagen, wenn eine Band sich selber aufnimmt und halt kein, keine Umgebung hat, um es tatsächlich irgendwie hinzubekommen, äh, das irgendwie live machen tatsächlich. Mhm. ja, Also wirklich, wenn wir hier von Overdub-Aufnahmen reden, also erst spielt der eine ein, dann spielt der nächste ein. Ja. und man so einspielt, hat man eigentlich keine andere Wahl, als dass man erstmal Schlagzeug ja. aufnimmt, weil äh, auf eine eingespielte Gitarre irgendwie tight Schlagzeug einzuspielen, ohne Klick, ist im Grunde mhm. unmöglich. Ähm, dann bleibt auch schon wieder fast nichts anderes übrig, als es, also, als es nicht zu programmieren. Weil, wie soll man ja. nicht mit Klick-basiertes Programming machen? Ich meine, irgendwie geht's vielleicht. Also man programmiert es und dann macht man es irgendwie, dann erinnert man die ganze Tempospur die ganze Zeit, keine Ahnung, bis es irgendwie <lacht> menschlicher wird. Ja, ja. Keine Ahnung, so viel Arbeit braucht man sich vielleicht nicht machen. Mhm. Und ähm, <lacht> da muss man sich halt damit, also Gewisse Dinge sind dann halt einfach schlicht und ergreifend wahrscheinlich nicht möglich. Damit muss man ja. sich erstmal äh, ja. abfinden. Nämlich, Auf jeden Fall. Eine gewisse moderne Fettnis wird ohne Klick einspielen einfach nicht möglich sein. Ja. Das kriegt dann zwangsläufig so eine gewisse rohe Attitüde, die ja vielleicht auch total charmant ist und zu der mhm. Musik, die ihr machen wollt, total passen könnte. Mhm. Ähm, wenn ihr mir jetzt aber sagt, ja, wir wollen klingen wie Lorna, Shaw und Co., dann könnt ihr wow. sicher sein, dass ohne Klick einspielen das nicht äh, funktionieren mhm. wird. Weil da ist Tightness, Tightness, Tightness und nochmal Tightness das Einzige, was euch da irgendwie hinführen wird. Mhm. Wenn ihr allerdings sagt, kein irgendwas sowas wie Manta zu machen zum Beispiel, ja? Äh, schönen Gruß an Hanno übrigens und äh, Simon. Simon kenne ich noch von früher, äh, der hat mit seiner Band auf bei mir aufgenommen. Äh, und das so eine gewisse rohe Gewalttätigkeit haben soll. Fast schon so eine gewisse punkige Attitüde und so ein bisschen Atmo mhm. da rein soll. Und das ruhig auch so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen widerlich, um es in positivsten Sinne mhm. zu meinen klingen soll. Mhm. Dann ist ohne Klick einspielen vielleicht so total geil. Und klar, man muss irgendwie die musikalischen Fähigkeiten haben, das auch irgendwie zu bedienen. Äh, ja. Und wenn das der Fall ist, muss man einfach nur damit leben können, dass es halt nicht mega hammer tight ist, wie man das halt von gewissen Bands heutzutage so kennt und dann ist das auch alles cool, dann kann man das machen Wie siehst du das?
1: Ja, krass ähm, Also, gerade zu der zu der Aussage, die du äh, getroffen hast mit dem, ähm, äh, dass irgendwas widerlich klingt, hast du gesagt? Ja, ja, genau. Finde ich Richtig, richtig gut, also gerade so was, wenn man wenn ich mir mal wieder die alten Slipknot Alben durchhöre Ja, ähm unglaublich raw, ne? also man, 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 hat, man hat das Gefühl, man steht in dem Raum mit denen und äh, sieht, wie die alle völlig zugedröhnt auf Drogen irgendwie äh, das Album äh, an einem Stück aufnehmen. Ja, fühlt, ja. Ne? Oder, oder beispielsweise ne? Rage Against the Machine haben wir das ja glaube ich genauso gemacht, auch in ja? einem Raum einfach. Beziehungsweise nee, ich weiß tatsächlich, dass die Gitarren-Caps ähm, in einem separaten Raum ähm, recorded wurden. Mhm. Aber die haben halt einfach gejammt in einem Raum ohne Klick. und das und das hat natürlich extreme, ähm, ja. Äh, extrem viele Vorteile, aber auch halt heutzutage, so wie du sagst, äh, du hast halt nicht dieses Geballere, ne? also so eine Lorna Shore Band oder Architects würde ja. niemals so fett klingen, wie die eigentlich fett klingen, so nach dem Motto. Auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Ähm,
1: genau, also gerade so dieses ganze Modern Core, Modern Metal äh, Stuff, ist halt einfach wirklich ähm, gekatte Ultra viel auf ähm, alle Transients auf die Eins, sodass es halt so einen Impact hat, äh, so, so großen Impact hat, wie nur geht. Ähm, und dann am besten macht man so einen kleinen äh, Dings noch, ähm, so einen Booster auf dem auf Volume Master. Und dann, äh, dass es halt nochmal ordentlich ein bisschen mehr knallt.
0: So eine kleine äh, Automation, weißt du? Ja, genau, so eine mhm.
1: Automation, richtig. Ja, das ist, ähm, ja. ja, aber ja, ansonsten funktioniert es halt nett. Und das ist halt so wie du, wirklich, wie du sagst, hat die Band sich so insofern sich mit ihrem Sound und mit ihrem ähm, mit ihrem vielleicht auch Image teilweise auseinandergesetzt, dass die sagen, wollen die einen Raumsound aufnehmen, äh, wo die zusammen jam Oder wollen die halt wirklich so ein ähm, wo man wirklich alle Frequenzen nochmal äh, überprüft. W wollen wir von der Gitarre noch ein bisschen was rauskatten dass es halt einfach so clean und so ähm, wie nennt man das dann so 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 sauber wie möglich rüberkommt. Mhm. Ne? Also anders kann man das ja bei dem heutigen äh, Metalcore nicht sagen. Ne?
0: Genau. Und, äh, und ja und am besten noch irgendwie noch irgendwie Explosionen auf die Eins noch schieben und äh, noch ja, irgendwie äh, so, so ein EDM-Sample äh, da drunter, was noch bsch macht, bei jeder eins und so. Das sind halt alles so Sachen, die funktionieren dann halt einfach nicht. ja. Und ja. das ist, wenn man sich über seinen Sound irgendwie klar ist, dann kann man sowas auch machen. Und dann kann man auch einfach sagen, ey, wir sind halt einfach nur äh, fünf Typen oder vier Typen oder Typinnen, je nachdem, äh, die einfach irgendwie so, so, ein, so ein rohes Soundgewand cool finden und machen wollen, ja. ähm, dann geht das auch. Man darf sich bloß nicht einbilden, dass man irgendwie irgendjemandem äh, dass es irgendwie Punkte bringt, wenn man zum Beispiel sagt, ja, wir wollen aber wie XY Metalcore Band klingen, wollen aber nicht auf Klick einspielen, weil mhm. das ist jetzt unser Ding, wir machen jetzt, wir machen alles anders, wollen aber klingen wie dieses moderne Zeug und das wird halt einfach nicht funktionieren. Ja. Genau. Ja,
1: ist quasi die Frage: Kannst du das, genau. was du möchtest? Genau. Ist das, ist das wirklich eine, eine künstlerische Entscheidung die du triffst oder machst oder triffst du diese Entscheidung weil du irgendwas nicht kannst <lacht> ist halt natürlich immer immer die Frage ne ist halt jetzt echt ein bisschen bös formuliert so aber im, ja, so ist im Endeffekt einfach. ist es halt so ne und, und dann äh, entweder du reißt dir den Arsch auf und äh, machst das äh, möglich was du möchtest oder ja du bleibst auf deinen äh, ja, wie heißt das denn? Äh, du rufst dich auf dein ähm, Ding aus. Äh, je, jetzt habe ich mich aber mega verrannt, egal.
0: <lacht> ich weiß schon, was, ich mein, was du meinst. Ja, ja. Genau. Äh, und auch das Ding mit dem Live-Einspielen. Ne? Äh, mm. Immer die Bands, die sich denkt, ja, spielen wir live ein, sparen wir Zeit im Studio. Ja. Und meistens dauert Live-Einspielen mindestens doppelt so lange. Man darf ja nicht vergessen, bis du erstmal an dem Punkt bist, wo ihr zusammen in dem Raum stehen könnt, alles ist eingepegelt hm. und alles klingt irgendwie gut zusammen. Was da mhm. erstmal für, für eine Zeit mehr äh, in, ins Land geht. Da muss man einen -Mix machen für alle. Und dann haben wir noch ein ganz großes Problem. Wenn man mhm. dann ein paar Takes gespielt hat, kann man meistens auch nicht so viel zusammenschneiden. Vor allem, wenn es nicht auf Klick ist. Dann fängt man halt an, dieses ganze Material ja. sichten zu müssen zu hören. Und können wir nicht den Part hier raus reinschneiden? Dann merkt man, nee, ist aber viel, viel langsamer gewesen als beim Take davor. Können wir nicht machen. Und, ja. äh, da spart man leider überhaupt gar keine Zeit. Meistens Krass, ja. äh, geht halt viel mehr Zeit verloren. Und auch so eine Sachen wie äh, AM zum Beispiel in einen anderen Raum stellt, ist fast schon notwendig, um irgendwie mhm. einen sauberen Live-Aufnahme irgendwie im Studio hinzubekommen, weil äh, klar, äh, das quakt halt alles in das Schlagzeug rein. Ne? Also mhm. laute AMs, ja. Bass, alles. Und äh, gut, in, in dieser Hinsicht ist das jetzt nicht mehr so ein Problem heutzutage, einfach ein Kabel durch die Wand zu legen und dann kriegt es halt das Monitorsignal ja. auf den Kopfhörer. A, muss man halt auch alles machen. Und ja, da ja, ja. muss man sich bewusst sein.
1: So wie du vorhin halt gesagt hast, echt äh, bewusst machen. Ne? Also was möchte ich und äh, was möchte ich machen und äh, welche Schritte muss ich einleiten. Ne? Genau. Ja. ja, krass. Also Klick-Klick-Spielen ist halt einfach, wenn du... Oder wenn ihr da draußen na, so, einen, so einen modernen Sound haben wollt. Und selbst wenn nicht mal modern und ihr, weiß nicht, live irgendwelche Sachen vom Band abspielen ja. lasst, das ja. muss halt zum Klick dann sein. Ja, und dann muss, muss man seine Instrumente so, ähm, ja, äh, verwenden können, dass man halt auch live, gerade so wie du vorhin gesagt hast, oder oh, musste ich wirklich an, an eine Band, die ich jetzt natürlich hier nicht nenne, äh, denken, die mich ähm, auf Spotify völlig ähm, äh, überrascht hat, wie gut die mhm. waren. Und live, als ich die gesehen habe, halt dann gar nicht. Und das fand ich dann wirklich sehr, 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 sehr schade, wo ich dann so dachte, eigentlich hört das sich so cool an und die haben wirklich das Potenzial, so viel cooler zu sein, aber irgendwie war das dann halt wirklich, die Magie ist da nicht rübergekommen mhm. und das fand ich sehr, sehr schade und gerade dieses Gefühl, das ich da hatte, vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht ist, auch, ist auch mein Anspruch zu hoch an die Band gewesen, ich weiß es auch nicht, aber zumindest ist es immer das, was ich denke, ich möchte den Zuhörern, die in dem Fall dann meine Musik anhören, das halt auf gar keinen Fall antun. Die sollen eher von der Live-Show so überwältigt sein, dass sie sagen, ach scheiße, Spotify klingt nur halb so geil.
0: Ja, Eigentlich wäre es so rum viel besser. Eigentlich wäre es so rum viel besser. Und es ist ja auch so, äh, äh, auch wieder leider äh, schlechter, schlechtes Vorbild sind halt auch ziemlich große Bands mittlerweile. Also mm. äh, Vielleicht Bring Me The Horizon, bestes Beispiel. Also wenn die halt ihre ganzen Backing-Tracks nicht live mitfahren würden, dann würde das halt ja. auch wie Mickey Mouse klingen. Also, ja. ich meine, der Typ kann halt nicht einfach 15 Gesangsspuren gleichzeitig singen. Es ist einfach ja. physikalisch nicht, nicht möglich. Ja. Und äh, wenn man sich nur mal so die Sessions anguckt von den Typen, da wird halt immer, also allein die Gesangsspuren, wie ich gerade sagte, ey, ja. 10, 15 Spuren so in Refrains sind absolut normal. Und, ja. äh, Absolut normal. Heftig. Und auch mit dem ganzen Elektrokram, der dabei läuft und so weiter. Das ist halt alles notwendig. Und wenn es nicht auf Klick ist, dann funktioniert halt nichts davon. Ja. Und äh, auch einige Bands, ich meine, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, aber früher kamen die Bands halt immer an, ja, braucht man nicht auf Klick machen. Wenn wir dann irgendein Sample haben, dann holt sich der Drummer einfach so ein Pad und das feuert er dann ab irgendwie jo. zwischendurch. Und dann so, ja Alter, das schaffst du auf jeden Fall, das in time zu machen. Hm? Ja, Mach mal. ja,
1: das war genau das, Ach. Äh ja oder Lukas unser Schlagzeuger. Ich habe zu dem irgendwann gesagt so hey du bist du also du wirst, du wirst so gefordert von der Mucke Double Bass und was weiß ich irgendwelche ähm, Blast breaks auch teilweise und ja genau Breaks wo du halt wirklich Crashbecken halten musst und sonstigen mist und dann noch in 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 Time perfekt auf, auf also ich sag jetzt mal perfekt relativ perfekt auf mhm. die 1 nochmal so einen Bassdrop ähm, äh, knallen muss, das ist schon heftig. Also ich bin teilweise, <lacht> ich bin Gitarrist, ich bin teilweise überfordert, meine Strings einfach ruhig zu halten. Ne? Und wenn ich einfach nur dran denke, dass ich, wenn ich hinter einem Schlagzeug sitzen müsste und äh, alle meine Gliedmaßen was anderes <lacht> machen ja. müssten und dann noch gleichzeitig irgendwie einen Bassdrop, da werde ich doch verrückt. Ja, also, war, klar. Und <lacht> Und deswegen, also gerade sowas, dann dachte ich mir, also für uns passt es dann halt im Endeffekt voll gut, dass man einfach sagt, ey, man, man, wir spielen alle auf Klick und dann lassen wir das alles über, über Dings laufen. Ne? Und gerade sowas wie Bring Me The Horizon, die nutzen halt dann sowas und auch für die Vocals, ne? und äh, weil man ansonsten dieses dieses ähm, diesen Vibe, den man auf der Platte hat, anders nicht rüberbekommt.
0: Ne? Genau. Und das man darf auch nicht vergessen, man darf nicht vergessen, so für die Live-Show ist es auch nochmal noch, noch mal eine Idee für alle, die da irgendwie in ihrem Monitoring schon benutzen und mhm. zumindest immer den gleichen Sound fahren. Das ist dann halt auch immer irgendwie viel weniger Problem, wenn dann alle den Klick auf dem Ohr haben. Ne? Also wenn zum ja. Beispiel nur der Drummer den Klick hat, okay, kann man mitarbeiten, kann halt mhm. aber auch mal passieren, dass er mal eine Viertel vergisst und dann ist das Sample schon wieder sonst wo. Ja. Und äh, wenn alle irgendwie den gleichen Klick haben sozusagen und mitspielen, ist es schon viel, viel einfacher. Und ja. man kann zum Beispiel auch Folgendes machen, also... Äh, habe ich auch schon selber auf meinem Ohr zum Beispiel gemacht. Der Sound war auf der Bühne nicht so richtig geil. Wir haben immer unsere quasi in einem Studio aufgenommenen Gitarren dabei. Die sind auf dem Player immer mhm. drauf, also auf dem einzelnen Ausgang. Ja. Und irgendwie war es halt irgendwie so, keine Ahnung, das Schlagzeug stand so nah an mir dran, dass ich im Prinzip unseren anderen Gitarristen kaum gehört habe. Auch wenn ich einen Knopf im Ohr hatte. Also ich habe jetzt nicht besonders Ohren angepasste In-Ears. Mhm. Wenn ich es hätte, wäre es vielleicht anders. Aber ich habe halt nur so ein paar preiswerte Teile. Da habe ich halt einfach ihn ausgemacht und einfach die Studiospur angemacht, weil die halt ja. wesentlich konstanter war und da konnte ja. ich dann halt das ganze Konzert gut hören, wo ich bin. Und sowas ja. kann man halt nur machen, wenn alles auf Klick ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, hat voll viele Vorteile, so ein In-Ear-Ding. Ja. Ja, cool. Vielleicht, äh, äh, apropos Konstant. Ja, irgendwas kann wir eine
0: cool. Entschuldigung, du wolltest eine mega coole Überleitung äh, gerade starten ey. und ich hab sie dir zerstört. Heute äh, äh, heute es. Ja, mach mal, mach mal, mach mal.
1: <lacht> ja. Apropos, apropos, ähm. äh, gleicher oder ähnlicher Sound äh, ja. oder der Vibe, den man äh, auf einer Platte hat. Ne? Heutzutage hat man ja auch viel ähm, äh, mit Amp-Sims zu tun mhm. oder mit einem mit äh, mit echten äh, äh, wie heißt das? Ähm, Cabinets und äh, Top-Teilen. Top -Teilen. Genau, da habe ich einfach für mich, ich bin Gitarrist und ich habe mir wirklich das einfach gewünscht, dass ich das einfach mal dich frage. Du Du hast wahrscheinlich deutlich mehr Cabinets schon mal mit einem äh, mit Mikrofon mikrofoniert als ich. Ähm, und du hast bestimmt auch schon Ampsims ausprobiert. Ja. Äh, jetzt dachte ich einfach mal, ich hau einfach mal das Ding hier rein. Ampsims äh, versus the real deal. <lacht>
0: und wieder sind wir bei einem Thema, das so alt ist wie das wie Gitarre spielen oder so ähnlich. Ja, ähm... Also mein Standpunkt ist, dass es das Bias seine, seine, seine Berechtigung hat, weil ich das sowieso so sehe, dass das alles nur Werkzeuge sind, mit denen man mhm. bestimmte Sounds erreichen kann oder eben auch nicht. Also ich möchte damit sagen, man kann sowohl mit echten Amps geil klingen oder mega scheiße, kann man aber auch mhm. mit äh, digitalem Zeug. Super gut. Also ja. äh, allein schon, wenn ich, mir, also, wenn ich mir angucke, wie viele Camper-Profile es da draußen gibt, nur als Beispiel. Mhm. Und die können ja nicht alle mega klingen. Ich meine, wenn du dir da irgendein so Pack mal runterlegst, irgendwas klingt immer nicht so geil. Also dann ja. machst du das an und sagst dir, ja, ja, okay, da habe ich jetzt irgendwie sogar 15 Euro für bezahlt, aber eigentlich klingt nur ein Profil so richtig gut, wie ich mir das vorstelle. Ja. Ist halt oft so. Und deswegen würde ich trotzdem sagen, das hat alles nur seine Vorteile und Nachteile. Erstens, mhm. der Vorteil natürlich von äh, digitalem Zeug ist, ist hundertprozentig reproduzierbar, weil man es einfach abspeichern kann, so wie es gerade ja. gut klingt, ne? Ähm, das ist halt der Nachteil bei echtem Amp, äh, beziehungsweise mit Mikrofon vor dem echten Amp, das kriege ich halt nie wieder tausendprozentig ja. dahingestellt. Das ist, da muss ja. man sich einfach, selbst wenn ich es markiere, selbst wenn ich mir Markierungen an das Stativ mache und wenn ich mir so kleine mhm. Kugelschreiber äh, Striche auf Tape mache, die ich dann an den, an den Knöpfen am Amp habe und das wieder genauso hindrehe, aber so ein bisschen anders klingt es ja trotzdem dann. Also das, mhm. das kann man ja gar nicht verhindern beim nächsten Mal. Und das ist halt so ein, so ein Ding, mit dem man halt einfach leben muss dann. Ja? Mhm. Ähm, ich finde auch so, die Vielfalt ist natürlich in erster Linie erstmal beim echten Amp eher gegeben, weil halt gerade dadurch, dass man es halt nicht reproduzieren kann, immer irgendwie ein ja. bisschen was anders ja. klingt und auch die Kombinationen noch ein bisschen vielfältiger sind von, von Amps und Caps und so weiter. Und finde aber trotzdem, dass... Ähm, auf digitaler Ebene auch die, die Vielfalt halt immer mehr wird, weil es wird, gibt halt immer ja. mehr Impulsantworten, die man reinladen kann. Es gibt mittlerweile, finde ich echt voll geil, das Ding hier, kennst du bestimmt auch von, ist es von STL-Tones oder von, ja bestimmt. Es gibt so einen IR-Loader, es gibt so acht IRs, kann man da reinladen und dann gibt es in der Mitte so ein, so ein Ding, wo man die quasi alle miteinander gegenfaden kann, sozusagen ineinander. also oh, krass. Du hast dann so eine, also ist dann so wie so ein, so, ein, so ein Achteck in der Mitte und also so eine Grafik, ah. weißt du? Und dann kannst du so ein, so, ein, so ein Icon in der Mitte anfassen, das so halt das so umherschieben. Heißt
1: hm? das nicht irgendwie Libre? Libra, äh, Libra heißt es, glaube ich. Libra heißt ja, es, glaube ich. Genau. genau doch, doch. Das ist
0: eigentlich geil, weil man kann quasi acht IRs ineinander übermorphen sozusagen, ineinander überbilden. Und sowas kreiert halt sofort auch eher einen individuellen Sound, weil du halt, Voll. wie keine Ahnung, wie beim Kochen irgendwelche Gewürzmischungen in dir anlegen kannst. Mhm. Fast schon. Ja, krass. Und äh, da ich ja immer noch der Meinung bin, dass äh, die Box fast noch mehr für den Gitarrensound verantwortlich ist als der Amp, weil ich immer noch finde, dass so eine Zerre, ja. so ein Zerrtyp ist zwar immer noch irgendwie gegeben durch den Amp und durchs Pedal natürlich vielleicht mhm. noch was, was davor ist, aber so die Box macht irgendwie die Art von... Sound aus irgendwie, finde ich. Also die, die gibt ja. dem Ganzen irgendwie so, ein, so eine so eine Schablone fast schon, wie das dann am Ende klingen soll. Also ja. die ist viel mehr dafür verantwortlich, wie das am Ende klingt tatsächlich. Und wenn man irgendwie sich so einen Sound vorstellt, ja, von der und der Band finde ich das geil, dann ist meistens eher die Box dafür verantwortlich, dass, es, dass man ja. so diesen, diesen typischen Sound irgendwie im Kopf hat. Und <lacht> ja, da finde ich, dass das äh, da auf digitaler Ebene auf jeden Fall schon aufgeholt wurde heutzutage. Obwohl ja. ich auch immer noch finde, äh, so im realen Boxenumfeld habe ich auch so meine Favorites irgendwie, die sich halt immer bewährt mhm. haben, weil mhm. Mesa Box mit ja. V30 drin, yeah. ist halt immer noch meine Lieblingsbox und die funktioniert okay. halt einfach immer. Ja. Ich hatte schon viele Boxen hier im Studio, ich habe irgendwie einen alte Marshall mit T75ern drin, ja. habe ich schon ein paar Mal aufgebaut, habe ich glaube ich noch nie auf einer Platte verwendet, außer mm. vielleicht mal für irgendeinen so Oldschool-Thresh-Metal-Solo haben wir mal irgendwann die mal genommen, weil wir dachten, ja jetzt wir, jetzt machen wir mal ein bisschen äh, wie in den 80ern oder was weiß ich. Yeah. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, hätte es vielleicht auch die V30er getan am Ende. Und ich ja. hatte sogar mal eine, eine Orange-Box auch mit V30, äh, V30ern, V30ern drin. Die hat aber auch völlig anders geklungen. Also ja. Selbst das Gehäuse macht so einen krassen Unterschied, wie die Box am Ende klingt. Ja. Und nie hat irgendwie was anderes gegen die Mesa box tatsächlich gewonnen. Krass. Ich interessiere mich sehr dafür, tatsächlich mir noch quasi andere Speaker zu holen und die in die Mesa-Box einzubauen. Ja. Ja. Ähm, äh, Gerade so diese Eminence, wie heißen sie, mhm. DV-77, glaube ich, ist das mhm. von dem Slipknot-Gitarristen, mhm. äh, glaube ich, die Signature-Speaker, Signature da interessiere ich mich sehr für. Ich glaube, die könnte richtig geil klingen. Ja. Äh, Hole ich mir vielleicht auch nochmal irgendwann beziehungsweise okay. auch noch so ein paar andere Sachen, die mir jetzt gar nicht einfallen. Also da würde ich auf jeden Fall gerne mal mit rumexperimentieren, cool. weil ich auch, äh, auch schon mal ausprobiert habe. Also die vier V30er in meiner Mesa-Box, die klingen alle irgendwie so ein bisschen anders. Das ist ja. äh, auch so ein Ding, was man beachten muss. Ja? Also wenn man sich denkt, das sind ja alles die gleichen Speaker, ist ja auch egal, ne ja, gleiche ja. Box, gleicher Sound. Nee, nee, nee. Also ich weiß schon, dass der links oben am besten klingt und der <lacht> äh, links unten, glaube ich, am schlechtesten Geil. oder so. Ich habe es mir mal aufgeschrieben irgendwann. Ja, ja. Und Witzig. dementsprechend... ist es kommt ja auch immer darauf an, wie alt so ein Speaker ist bei echten Boxen. Ja. Also ich habe hier irgendwo noch so eine, ich habe mal irgendwo auf Ebay, Kleinanzeigen, habe ich mal eine, eine Box geschossen, da sind 80er Jahre V30er drin. Also die sind so wie 86 oder sowas gebaut worden. Die klingen halt völlig anders als die Dinger aus den 2000ern. Also allein, ja. allein deswegen schon, weil die halt schon, keine Ahnung, 20 Jahre mehr gelaufen sind. Also so ein ja. Speaker, der schon eingeschwungen ist 20 Jahre länger, der klingt natürlich völlig mhm. anders als einer, der nagelneu ist. Man ja. sagt ja sowieso, wenn du nicht keine Ahnung, 200 Stunden Sound dadurch gejagt hast, klingt, de klingt deine Box noch nicht so, wie sie eigentlich klingen könnte. Ah, krass. Ja. Es gibt ja teilweise, ich weiß nicht sogar, wer das macht oder welche Firma das macht. Es gibt so Einschwing-Service, da schickst du dann deine Ach, Box Gott. hin und dann stellen die deine Box irgendwie in eine Lagerhalle, wo keiner, wo keiner, gestört ist und ballern da halt irgendwie 200 Stunden Sound durch und dann kriegst du die wieder zurück. Cool,
1: ey, aber ein nicer Service, ne?
0: Ich weiß ja nicht mehr, wie das heißt, aber das, äh, yeah. das habe ich schon öfter gehört. Das
1: ist das Interessant. Interessant. Ja, krass. Also ich finde, meiner Meinung nach, wie gesagt, ich habe noch nie einen Cap so richtig ähm, okay. ja, äh, ein, mikrofoniert. Ne? Aber das Ding, was, was ich für mich im Endeffekt ähm, beantworte, ist, ich, dadurch, dass äh, meine Musik ne, irgendwie klingt, äh, wie ich das auf Spotify hochlade, möchte ich, dass es ein, einfach zu nicht zu 100% es geht halt meistens einfach nicht, aber zu 95% genauso live halt klingt, ne? Mhm. Und da finde ich halt natürlich, natürlich geht es mit Profilern halt einfach besser. Natürlich, natürlich. Weil ey ich muss, ich bin mit als als Florida Bass noch ähm, ja. ja, gut unterwegs war, also einfach wir immer wieder mal Shows gespielt haben. Ja. So oft haben Soundingenieure einfach ein Mikrofon genommen, unter das Top-Teil, das Kabel geklemmt. Und es dann und so hingehangen. Dann einfach, einfach, ja, vor dem Mikrofon, äh, vor dem Lautsprecher hingehangen. Und es hing dann einfach nur so schlaff runter. und Das, finde ich mal das ich, Ja, und ich denke mir dann halt so, okay, ey, <lacht> ich schleppe das Scheißding hier. Ja,
0: genau. 30 Kilo. <lacht> und es lohnt sich halt einfach gar nicht.
1: <lacht> deswegen, deswegen ähm, tue ich jetzt ich habe jetzt zum Beispiel so ein Tonex, vielleicht kennst du das.
0: Ja klar, hier, IKEA Multimedia ja, Camper genau. Style Profiling. Ja,
1: genau, genau. Das ist relativ neu und super erschwinglich gewesen tatsächlich. Und äh, da kannst du dir halt einfach, das gibt es in Plugin-Form, da gibt es eine Community dahinter, da kannst du dir alles runterladen und äh, einfach genau das gleiche ähm, der gleiche Sound oder Amp Sim, den du auf der, auf der Platte verwendest, den ich hier dann halt reinmische, den kann ich mir auf mein Pedal ziehen und das nehme ich dann einfach so auf die Bühne mit. Und dann klingt das halt auch zu eigentlich 100% genauso. Genau. Und das ist schon krass. Und das ist halt für mich... Ein natürlich aus der egoistischen sicht das klingt geil boah, cool also meine gitarre klingt richtig fett mhm. aber vielmehr ist es für mich wichtig dass einfach leute nicht dieses gefühl hatten dass ich vorhin äh, wovon ich vorhin erzählt habe äh, dass das halt einfach jemand so ein bisschen enttäuscht ist wenn er beispielsweise meine musik dann anhört live oder sonst was
0: genau genau und ich, ich finde ja auch, dass dieses, das Tonex, da haben sie auf jeden Fall einen kleinen Markt erschlossen, der auf jeden Fall noch eine Lücke hatte, weil der Camper ist halt auch, auch irgendwie 1,5, musst du schon für den Camper hinlegen. Kann ja. natürlich auch ein bisschen mehr. Ich glaube, du hast nicht ganz so viele Effekte da drin wie nee. das Tonex, ne? Nee, nee. Kann nee. natürlich auch mehr und so. Aber alles gut aus. Quad Cortex auch in dem Preissegment unterwegs. Und äh, mhm. mal abgesehen davon, dass ich finde, dass die Versprechungen, die schon damals gemacht nee, wurden, bevor yep. das Ding rausgekommen ist, dass die ganzen Plugins da drauf laufen und so weiter. Yep. Ist halt immer noch nicht der Fall. Bisschen schade, Freunde. Also mm -hmm. musste das sein. Äh, ja. Hingegen fand ich zum Beispiel beim Camper total äh, sympathisch gerade. Die haben ja quasi ein Software-Update einfach nur rausgebracht. Jetzt kannst oh. du das Ding äh, als Interface benutzen. Also, du kannst jetzt oh. über den. Also, die haben einfach nur ein Software-Update gemacht. Du musst nichts neu kaufen, mhm. gar nichts. Mhm. Auch kostenloses Software-Update und du kannst über deinen USB-Anschluss das Ding jetzt als äh, Interface verwenden. Okay. Interessant. Konnte das, äh, das Quad-Cortex schon von Hause aus, klar. Ja. Yeah. Aber. Yeah. Ich könnte mir mehrere andere Firmen vorstellen, die einfach gesagt hätten, ja, müsst ihr euch ein neues kaufen, dann kann es das. Ja,
1: ja, genau. Oder, oder wenn ihr das dazu kauft. Ja, unser, unser Upgrade-Modul, äh, ja, was man nennt.
0: Ja. Weißt du doch, früher, ich weiß nicht, ob äh, vielleicht bin ich zu alt, äh, um das, äh, <lacht> vielleicht, vielleicht bist <lacht> du zu jung, weil ich eher. Genau. Es gab so früher, so in den 90ern, bei so Spielkonsolen gab es immer so... Äh, Upgrades, also, keine Ahnung, ich glaube, das war von Sega gab's, also früher gab's ja so so Cartridges, auf die man die Spiele hatte, sozusagen, Aha. und dann gab's so ein Upgrade, wo man noch eine CD mit abspielen konnte, das musste man dann so ranstecken, und Klasse, hinten hat's ne? dann so Port, äh, hat, hat's dann halt so einen Anschluss gehabt, und dann hat das Ding, war's halt, ding halt gleich doppelt so groß, aber man konnte eine CD <lacht> noch mit einlegen und so, oder keine Ahnung, und dann gab's so ein Ding, was man halt, wo man das steckte man dann erst da rein, wo eigentlich das Spiel reingehört und dann steckte man ja. oben noch das Spiel drauf, sodass man noch, keine Ahnung, so einen, noch Cheatcodes mehr hatte oder sowas. So sowas, äh Verrückt. hätten die Leute garantiert rausgebracht. Aber nein, äh, gab einfach nur als Software-Update. Dementsprechend, äh, wie waren wir darauf gekommen? Tonex, genau. Äh, Tonex, ja. ja. Kann man eigentlich empfehlen in dem Preissegment auf jeden Fall. Gerade weil es Hardware gibt. Aber, ja. um nochmal auf dieses ganze Modeling-Ding äh, mhm. äh, zu sprechen zu kommen, weil auch gerade noch am Horizont... Eine kostenfreie Profiling-Variante äh, mhm. auftaucht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal vom Neural-Amp-Modeler gehört hast. Mit Sicherheit, ja. wenn du, äh, wenn du auf, nur das Internet aufmachst und in Gitarrenkreisen unterwegs bist, kommst du daran eigentlich nicht vorbei. Da müssen sich auf jeden Fall Firmen, die das für, für Geld anbieten, langsam warm anziehen, weil äh, das Ding ist halt momentan Freeware und es bleibt es laut dem ja. Entwickler auch erstmal, weil der sagt sich, äh, ja, ich habe das so neben meinem Job so entwickelt <lacht> und ich möchte, dass es das halt. Frei so verfügbar bleibt, das ist Open Source ja. und mhm. äh, hat auch eine krasse Community, die da mittlerweile Skins für entwickelt und so. Ja. Und äh, der Typ, der ist glaube ich Steve Atkinson, der, der arbeitet da auch äh, irgendwie akribisch dran, das irgendwie besser zu machen. Und du kriegst halt richtig gute Sounds damit hin. ne? Also, ja. das steht echten Ems mindestens genauso wenig nach wie, wie Camper, äh, Quad Cortex oder Tonex. Und es kostet halt nichts, ne? Und äh, ja. wenn man auf tonehunt.org geht, da kriegst du halt tausende Amps, die schon geprofilet ja. wurden von Leuten. Äh, und die sind auch alle kostenlos. Und äh, ja. da würde ich jedem raten, der äh, in der Hinsicht einfach nur zu Hause irgendwie tarn einfach braucht, genau, mhm. sollte sich das Ding einfach mal runterladen, sich damit zu beschäftigen. Es ist auch gar nicht so schlimm. Also, du lädst ja im Grunde nur das Plugin runter und dann die Amps dazu. Die musst du halt einfach mit so einer Datei reinladen und fertig. Also du musst dich nicht damit beschäftigen, dass es. Also, wenn du Profiles selber machen möchtest, dann ist das sehr technisch. Dann musst du irgendwie so ein, dann musst du schon so fast so ein bisschen Programmiererkenntnisse haben mittlerweile. Mhm. Es gibt auch Tutorials auf YouTube, wie man das macht. Ist auch gar nicht so schwer, weil man so ein bisschen das Kochrezept verfolgt. Aber wenn man einfach nur Gitarre zocken möchte und einen authentischen ja. M-Sound möchte, kann ich jedem empfehlen, das Ding. Ist natürlich für live Situationen gerade nicht so ganz, ja. Capable, wie sagt man? Ja. Möglich, das ähm, zu machen, weil ja. du hast halt einfach keine Hardware, du müsstest ja halt irgendwie ein Tablet bauen oder ein Interface ja, genau. mitnehmen oder irgendwie sowas. Machen die Leute auch schon. also es das machen, ist Die Leute auch schon, das hat wir ja schon gesehen. Ja, ja genau, also die Leute werden erfinderisch und ich glaube, da kommt noch einiges Cooles auf uns zu. Safe. Und äh, ja, das sollte man auf jeden Fall weiterverfolgen. Und ja, was ist das Fazit? Das Fazit ist, ich finde äh, tatsächlich echte Amps auch immer noch deswegen cool, weil es halt was zum Anfassen ist. Es ist auch erst so ein ja, Gefühlsding. Ja. Es ist auch so ein bisschen wie ein Ding wie eine Schallplatte aufzulegen im Gegensatz zu Spotify-Amps machen. Das ist, es ist ein ja, Gefühlsding ja. tatsächlich auch. Also ein echter Amp, das ist halt sowas. Klar wird es immer mehr zu einem Luxusartikel, könnte man fast schon sagen, ja. und zu so einem Sammlerding. Aber am Endeffekt sammeln die Leute auch immer noch Schallplatten, auf wo man es nicht müsste. Aber genauso ja. äh, benutzen die Leute noch Amps, obwohl man es eigentlich nicht müsste. Ja. Und klar, wenn ja. man irgendwie so sagt, ja, wenn die Platte so und so klingt, dann ist es cool. Und wenn jeder ein bisschen anders klingt, dann ist es auch cool. Live mhm. mache ich was anderes, auch vollkommen möglich. Und man kann sogar im Studio einfach ein Profile machen von dem, was man da aufgenommen hat. Mit dem Camper, mit dem Cortex ja. oder mit dem Neural Amp Modeler. Macht man einfach ein Profile von oder Tonex in dem Fall und nimmt das dann mit live. Geht auch. Auf. Ja. Das ist ja das Gute. Ja, man muss sich ja nicht sozusagen nur auf der digitalen Ebene sich befinden, um die ja. dann live irgendwie zu reproduzieren. Das geht ja alles ja. heutzutage.
1: Ja, einfach so, so ein Hybrid-Modell fahren, ja, genau. wo du wirklich einfach alles aus ähm, das, das Positivste aus allen Welten ähm, zusammenführst. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall. Ja.
0: Und ich würde auch dem, ich würde das gar nicht mehr so, ach, das ist, das, ich, ich finde es immer so furchtbar, wenn die Leute das so das so religiös sehen irgendwie, ich, yeah. ja, ich, ich schwöre auf A oder B und nee, haben wir schon 30 Jahre so gemacht warum sollte man denn jetzt was anders machen oder mm. oder keine Ahnung oder dann oder andersrum dann zu so sagen, ja ach äh, scheiß alter Kram äh, will ich nicht, brauche ich nicht weißt, yeah. das, das ist alles so ach so diese, diese Vibes, die brauche ich irgendwie gar nicht also dieses dieses verbissene yeah. diese verbissene Lagerbildung ich finde, die braucht keiner das nee, finde ich auch. Man ja. kann irgendwie nützt doch das, worauf du Bock hast, das sage ich immer. Ja. Und wenn es geil klingt, ja, so, ja. dann ist mir doch scheißegal, ob es echt ist oder Computer.
1: Ja, ob die Gitarre irgendwie aus Ahorn äh, geschnitzt ist oder aus Mahagoni <lacht> oder sonst was, gell? Ey, oder genau, welche ey. Röhren in irgendwelchen Amps drin sitzen, ob das KT66er sind oder was
0: ja. EL, was 34er oder wie nennt man Ja, nicht? genau, oder ey oder ob die aus in Russland gebaut wurden oder ob die irgendein anderer <lacht> zusammengeschraubt hat. Ey, ja. Es gibt teilweise so einen äh, Schlangenöl-Trend, da irgendwie ja. irgendwelche Röhren für ein paar hundert Euro zu kaufen, die dann angeblich ja. geiler klingen und am Ende ist das halt alles irgendwie voll egal. Und auch, äh, ja. um auch nochmal das Tonewood-Ding nochmal anzusprechen, ey, so wichtig ist es am Ende einfach nicht. Vor allem bei, bei, bei elektrischer Gitarre, wo sowieso mhm. der Pickup den Sound aufnimmt und die Saiten schwingen, ja. Und wenn der Rest nicht auseinanderfällt, wenn du in die Gitarre reinhaust, dann ist das cool. Oder wenn, ja. ey, da ist es fast noch wichtiger, dass das Ding nicht zu schwer ist, dass mir der Rücken nicht wehtut nach ja. der Show. Alter, ja, 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 ja. ja. Also Auf alte Les Pauls habe ich hier teilweise meinen Kollege, der hat hier so zwei alte Les Pauls rumstehen mhm. hinter mir. Ey, ey das ist, äh, da würde ich keine Show mhm. mit spielen wollen. Das ist einfach mhm. schlimm. Und meine, mhm. meine, ich, ich spiele meistens so eine äh, ESP Eclipse. Ja. Das ist ja auch so eine Les Paul Form. Oh, die Eclipse ist sick. Ja. Das ist voll, voll easy. Also ja. so mittelschwer würde ich es mal bezeichnen. Ich habe nicht das Gefühl, die fliegt mir weg, wenn ich dagegen haue. Ja. Und ja, voll gut. Ist mir fast okay. wichtiger, also ist mir auf jeden Fall wichtiger, als dass das irgendwie ein Tropenholz ist. vollkommen egal, Freunde. Vollkommen ich egal. Ich
1: finde, ich finde bei. Also ich habe ja so eine, so eine Custom-Build von einem ähm, von Luvan Guitars. Also der mhm. heißt, der, das ist ein Kumpel von mir eigentlich, der heißt Luca. Mhm. Und der De, mit dem habe ich es einfach voll lang gehabt. So, ich habe zu ihm einfach gesagt, ich möchte mir ist es egal. Also ich weiß, dass da relativ wenig durch die Pickups -up, Pick aufgenommen wird, aber ich möchte diese Vibrationen spüren. Ich mhm. möchte, ich möchte diese dieses Ding haben. Das ist mir zum Beispiel mega wichtig. So und da hat er zu, 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 zu mir zu mir gesagt so, ey, guck mal, die, das Holz eignet sich mehr um Vibrationen zu zu wiedergeben als das andere und das war interessant für mich so wo ich dann dachte okay das macht jetzt den Sound halt nicht irgendwie zu 50% anders das ist mir dann auch mega egal wie, ob das dann so oder so klingt ich möchte diese Vibration
0: ja. haben ja ist <lacht> das ist ein find ich cool ja. finde ich voll nachvollziehbar finde ich voll nachvollziehbar ja. und es ist auch gar nicht so sinnvoll so ein richtig krass schweres hartes Holz zu haben wahrscheinlich weil das wahrscheinlich weniger schwingt könnte ich mir vorstellen ja ja, voll. Oder ist, die, ist, ja. Die schwer? ist die schwer, diese Gitarre, oder ist die eher oder geht das?
1: Ich finde, das ist eine, also ich habe noch eine ESP, ähm, boah, irgendeine ESP, auch, auch so ein Stratt-Modell. Mhm. die sind ist, ist relativ äh, gleich äh, okay. schwer. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel die wiegt. Weiß, könnte ich jetzt auch gar nicht sagen. Aber die ist nicht ultraschwer.
0: Okay, ja, super. also. Also
1: ich, ich stehe locker eineinhalb Stunden äh, im Proberaum äh, damit rum. Äh, habe gar keine Probleme irgendwie ja, mit super. der Schulter oder sowas. Das ja, ist doch gut. Deswegen.
0: Und ich finde auch immer, äh, gerade wenn man so sagt, ja, kaufe ich mir jetzt von der Stange eine Gitarre oder lasse ich mir die irgendwie custom bauen, ist natürlich auch erste, in erster Linie auch eine Kostenfrage irgendwie. Ja. Und äh, es ist aber auch irgendwie eine Frage von, möchte ich irgendwie, also auch wieder eher so ein Gefühlsding, möchte ich mir so meine Traumgitarre irgendwie zusammenbauen mhm. lassen von jemandem oder ist mir irgendwie so ein bisschen egal und sagen mir jetzt, ja, ey, hier so eine schwarze Les Paul irgendwie ist auch ja. geil. Weißt du, das ja. ist. Das, das soll irgendwie jeder selber entscheiden, wie er möchte und wie er gut drauf spielen kann, finde ich. Das ist Vor
1: allem, also ich finde, ich finde, ähm, wenn man einfach das Thema Musik ne, äh, anschaut und das ist einfach so was Ultra Persönliches und so ultra eigenes. Ne, das ist ja ein Ding, das, man, man macht es ja, um sich selbst zu verwirklichen. Mhm. Ne, und genau. da finde ich, wenn man auf andere Sachen achtet, wenn man ob man irgendwie den standard dem standard entspricht oder sowas das gehört einfach nicht rein einfach nicht vergleichen und einfach jedem seinen sein Safe Space in der Musik geben und das ist einfach das Wichtigste irgendwie, ja. für mich halt zumindest und wenn der eine äh, voll liebt auf eine Eclipse und über ein Tube Amp zu spielen und der andere auf einer Headless über, über den Camper oder sonst was, jetzt habe ich voll die Klischees hier reingeworfen ja, aber, aber, aber im Grunde aber im Grunde genommen so, lass, lass doch jeden machen, solange die Musik bei dem, bei dem Zuhörer ankommt, ist doch ist doch super
0: schön. Ne? Genau, bei dem Headless-Typen hättest du eigentlich noch sagen müssen, dass der dann seinen Laptop einfach nur auf die Bühne stellt und so. <lacht> stimmt, und
1: <dann> <lacht> <lacht>
0: stimmt. <lacht> ja.
1: Also ist es halt,
0: jedem seinen, jedem seinen Cocktail, das funktioniert schon alles. Hauptsache es geht geil, wie immer. Safe. Ja, Cool. Eigentlich habe ich auch noch ein Thema, ne? Eins habe ich. Noch. Hast du auch noch ein Thema. Pass das auf, machen wir. das Mauern. Zwar äh, ist ein bisschen was mit dem, hat ein bisschen was mit dem zu tun, was wir vorhin besprochen haben. Und zwar das Ding: ähm, Schlagzeug programmieren zum Beispiel gegen echt einspielen, aber auch äh, gehen wir nochmal einen Schritt weiter, kann ja auch zum Beispiel Gitarren programmieren und mhm. Bass programmieren. Mhm. Wie siehst du das? Wahrscheinlich hast du auch schon mal Bass programmiert hin und wieder.
1: Ey, ich programmiere eigentlich, also für alle Demos, programmiere ich immer den Bass. Das ist mir persönlich einfach ein viel zu großer Hackmack, einen Bass aufzunehmen. Ähm, geschweige denn, ich habe hier nicht mal zu Hause einen Bass. Also würde ich einen Bass vielleicht aufnehmen, hätte ich schon längst hier einen Bass irgendwo drin stehen. Aber es ist einfach so einfach heutzutage ja. alles zu programmieren. Ich setze mich hin, ich habe irgendwas im Kopf und ich will da nicht nochmal irgendwie ah, ah, die Seiten, oh, die sind scheiße, die Seiten sind so alt. Okay, da muss ich die Seiten und sind die Seiten auch noch so scheiß teuer? Oh und, ja, <lacht> ja <lacht> beim Bass schlimm, deswegen, ganz, ganz schlimm. Ja, genau, beim Bass ist halt arg. Ne? Also und ähm, ich, ich wechsle ultra gern auf der Gitarre die Seiten, weil das ist mir auch mega wichtig, äh, weil ja, also Gitarre hat tatsächlich habe ich noch nie programmiert. Aber was ich wirklich immer mache, ist einfach Bass für die Demos und Schlagzeug für die Demos programmieren. Das ist halt einfach am schnellsten gemacht und äh, man hat einfach den, das beste Ergebnis. Weil ich finde so ein bisschen auch, wenn ich Demos aufnehme, dann möchte ich auch direkt so, ah, ist es der Vibe, den ich möchte oder ist es das nicht? Ne? Und genau. das höre ich halt vor allem dann, wenn der Sound ja schon so ja, nicht bei... 80 Prozent, aber vielleicht so bei 50, 60 Prozent da ist. Ja. Und das ist dann schon cool, wo ich dann für mich einfach sagen kann, das ist gut oder das ist, gut. Das ist nicht gut.
0: <lacht> ja, und ich, ich finde auch, gerade im Demo-Bereich, natürlich, ich finde immer, hm. was dich schneller beim Demos machen zum Ziel fühlt, ist eigentlich genau das, was man machen muss. Weil ich finde, nichts ist schlimmer, als wenn man Demo machen möchte, und dich dann so verrennt irgendwie noch so ah ich muss hier noch irgendwie was, was, was mixen tatsächlich oder irgendwie sowas oder ich ja. muss da noch ey, ey, ein Template irgendwie fertig machen eine Vorlage die man hat aufmachen ja. loslegen das beste was ja. man machen kann weil das das ich finde das durchbricht so krass den kreativen Prozess wenn man sich so um ah es klingt noch nicht so ganz oder oder noch mhm. schlimmer man möchte schon dass es eigentlich wie fertig äh, auf Spotify hochladbar wird wenn man an dem mhm. Punkt ist aber ja. man muss sich einfach äh, im Klaren darüber sein ey, ich mache hier eine Demo wenn man alles gut hört, wenn man das einschätzen kann, dann reicht es. Und da muss man ja. sich auch irgendwie, da muss man seinen Frieden so ein bisschen mitmachen, fände ich fast schon. Ja. Und ähm, ich zum Beispiel mache, äh, äh, für unsere Demos mache ich fast nie Bass. Also ich mache einfach nur Schlagzeug und Gitarre. Unser Basser spielt meistens sowieso äh, viel Grundtonzeug. Ja. und ey, dann geht's auch erstmal so, ich kann mir das da schon irgendwie so ein bisschen vorstellen, ja, dann ist halt ein bisschen mehr low end bla. mach ich die Gitarren ja. meistens auch kein Low-Cut, dann sind die so ein bisschen fetter und dann geht das schon ja, meistens okay, ja. Ja. und kann aber total verstehen, wenn einer irgendwie den Bass noch darunter braucht, klar also es, ja. es äh, will ich auch keinem absprechen, das zu machen und wenn es zu Produktion tatsächlich geht, ey, programmieren ist auch voll legitim, finde ich mittlerweile. Also da gibt es ja auch genug Libraries, die echt gut ja. klingen. Also ja. hier Eurobase Bass zum Beispiel von Submission mhm. Audio zum Beispiel klingt mhm. mega. Oder Punk Bass haben wir auch mal gemacht, klingt richtig geil, finde ich. Mhm. Oder auch, ey, wenn, ey, auch Easy Bass klingt gut. Also das kann man alles irgendwie ja. voll benutzen. Ja, safe. Bringt dir auch irgendwie einen sehr, sehr konstanten Sound vor allem. Weil beim Bass ja. unterschätzt man irgendwie sehr leicht, dass man halt sehr, sehr steady spielen muss die ganze Zeit. Also bei Gitarre, die ist ja oft verzerrter, das verzeiht das irgendwie so ein bisschen mehr, wenn man nicht ganz Voll. so gleichmäßig spielt. Ja. Und Bass ist halt auch oft angezerrt zumindest, aber doch das Low End ist ja meistens relativ clean. Also ja. ich mache es meistens so, dass das Low End splittest du das auch? Ja, genau. Ich mache meistens ja. zwei Spuren. Ja. Genau. Und das, das, das Low End ist meistens sehr, sehr clean und nur, keine Ahnung, gab 300, 400 Hertz kommt dann die Zerre dazu oder sowas. Ja. Kein fester Wert. Also bitte jetzt nicht, bitte jetzt nicht aufschreiben. Ja. Aber Mark hat das Mark gesagt. Hat, Mark hat gesagt, bei 400 oder 300 Hertz äh, den low cut setzen. Klingt aber nicht gut. Warum? Ja. Wie immer gilt, Double was gut jobby. klingt, ist gut. Genau. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, cleaner Bass, genau. Und das Low End bleibt dann halt wesentlich gleichmäßiger bei so einem programmierten Bass. Und das kann halt bei ja, ja wie bei modernen Produktionen oder wieder die böse Variante, wenn der Basser halt nicht gut genug spielt, was sollst du machen? Ey, oder in deinem ja. Fall, was du gesagt hast, wenn man zu tiefe Noten hat, ohne drunter programmieren, kommt man meistens nicht dahin, ja. wo man hin möchte. Das ist einfach... Ja, das, klar, ey, da brauchst du echt auch äh, Werkzeug wiederum, da sind wir hier beim Werkzeug, was das kann, irgendwie ein, ein Bass, der, der ein Output liefert, der da benutzbar ist, ja. äh, äh, Hashtag Dingwall äh, ja. an der Stelle und äh, dann funktioniert das auch. Und bei Schlagzeug, wie ich ja vorhin schon meinte, äh, Programmieren, Menschlichkeit reinstecken, ist auf jeden Fall notwendig, finde ich aber auch wieder wichtig beim Demoschreiben, Lasst das, macht es nicht, geht da ja. nicht zu so sehr ins Detail, macht einfach. Ja. Und ich benutze ja. auch total gerne sowieso vorgefertigte Beats, die ich mir irgendwie reinziehe. Also es gibt ja, mhm. so, so heißt Superior Drummer hat ja sehr viele äh, ah. MIDI-Packs, die man sich kaufen kann und so weiter, cool. finde ich, einfach, ja. find ich mega ja. cool, irgendwie sich schnell film. Dann klickt man so ein paar durch und hört sich so ein bisschen mit dem, mit, keine Ahnung, mit dem Gitarrenpart irgendwie an. Und dann ja. mache ich meistens irgendwie so ein Fill an und sage, ja, okay, das könnte dazu passen, dann ziehe ich mir den rein und so und versuche das Ganze so ein bisschen tatsächlich mehr Musik machen-mäßig zu sehen, als dass ich da jetzt irgendwie anfange, ein menschliches Schlagzeug da unbedingt reinbauen zu wollen oder, keine Ahnung, ja. oder ewig damit verbringe, irgendwie da jetzt hier die Midi-Noten reinzuklicken, weil da, da kriege ich auch irgendwie einen Hals irgendwann, wenn ich das irgendwie zu oft machen muss. <lacht> Und ich versuche auch, der wird sowieso weggecutet. Ja, genau. Und ich versuche da auch echt nicht so eine Philosophie draus zu machen, dass das jetzt immer mhm. irgendwie so total bei den Demos schon so total ausgecheckt ist. Ich versuche immer also schnell irgendwie mhm. zum, zum Punkt zu kommen mit dem Ganzen, was ja. ich mir ausdenke. Damit irgendwie der Song schnell ein Song ist und nicht nur irgendwie so ein Riff, ja. wo, wo ich einen Drumpart drunter programmiert habe und mich zu, ja. mich zu sehr aufhalte an einem. Weil dann, dann ich komme immer meistens dann so, dann habe ich irgendwie ein cooles Intro, habe ich irgendwie eine coole Strophe. Ja. Und, und dann kommt der Refrain, irgendwie, ich habe aber schon zu viel, zu viel an den ersten zwei Parts ge, geschraubt, dass mir kein cooler Refrain mehr einfällt und dann werde ich frustriert ja. und hör auf, hör erstmal auf damit. Ja. Und ja. Äh, das muss man irgendwie äh, verhindern, muss irgendwie so den Flow erhalten, finde ich immer. Ja,
1: voll. Voll, voll, voll. Ey, guck mal, gerade wo du von Flow sprichst. Ja. Wir waren jetzt äh, mit der, mit der, also mit quasi Florida or Bust, waren ja. wir auf einem, ähm, ja, wir haben zusammen Urlaub gemacht und da habe ich halt mein ganzes Recording-Equipment mitgenommen. Ja. Und da haben wir halt einfach einfach nur Sachen geschrieben. So, wir saßen eine Woche lang aufeinander gefühlt und ähm, ich habe so ein Template, ja, ich habe das äh, davor gespeichert mhm. und ich habe das dorthin mitgenommen. Ich musste es einfach nur öffnen und ähm, da waren schon ein paar Ideen drin, ähm, da waren äh, schon ein paar ausgefertigte Sachen drin, aber das war... So, du öffnest und du hast sofort die Möglichkeit, deine Ideen einfach sofort umzusetzen. Und das ist halt einfach so, 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 so wichtig, dass man wenn man eine kreative Idee hat, sobald sie da ist, dass man sie sofort nehmen kann und einfach direkt verarbeiten kann genau. ne? und nicht, dass man ah scheiße die ah fuck, fuck die Snare die gefällt mir nicht und dann sich, sich äh, erstmal an die Snare setzt und dann irgendwas rausecute, was eigentlich gar nicht nötig ist, sondern erst im nächsten Dings kommt ne? ja. ja aber ja
0: ja genau kann so ich nachvollziehen ja voll und äh, genau so was ist halt echt wichtig und ich finde auch oder, äh, ich finde auch so dieses, äh, dieses Songwriting-Ding, das unterschätzen viele und vermischen es viel zu sehr mit technischen Dingen zum Beispiel. Oder mhm. beziehungsweise, gerade wenn man noch nicht so erfahren ist und, 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 keine Ahnung, dann so in Computerprobleme rennt, irgendwie so, ah, keine Ahnung, die Latenz ist zu groß und, mhm. äh, keine Ahnung, ah ja, das, äh, ich, ich wollte ja schon immer mal gucken, warum das immer abstürzt, wenn, äh, X oder Y passiert und so. Und, ey äh, räumt das alles aus dem Weg und fangt dann an irgendwie... Also genau, wie du schon sagst, das muss sofort irgendwie verfügbar sein. Also es ja. müssen alle Hürden aus dem Weg geräumt sein. Ja, also, es, äh, ja genau. Das darf, das darf nicht lange dauern. Und äh, ja, da muss man sich halt äh, für, für vorbereiten. Und das ja. Letzte, was ich dich noch fragen würde, äh, wie siehst mhm. du es? Also Gitarren programmieren wird ja auch, also es kommt langsam, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja. Also wir beide, wir spielen Gitarre. ja. Wir sagen uns jetzt, <lacht> ey, dann spiele ich es halt schnell ein. Ja. aber also wir können ja erstmal drüber reden siehst du es dass es irgendwann auf das Level von Bassprogrammieren kommen könnte beziehungsweise ist es fast schon zu verhindern keine Ahnung
1: also schau es ist so ich bin ich habe es vorhin auch schon kurz äh, gesagt so ich bin da äh, wirklich äh, so unegoistisch wie möglich weil mir geht es nicht darum dass ich äh, mein Können unter Beweis stelle, dass ich irgendeinen so kranken Riff programmiere und den dann nicht live spielen kann, sondern mir geht es vielmehr darum, den Vibe, den ich in meinem Kopf habe, dass ich den an, an den Zuhörer bekomme. Und für mich gilt, wenn der Vibe besser rüberkommt durch ein programmiertes Schlagzeug, dann soll es so sein. Wenn es durch ein Bass der programmiert ist, dann soll es so sein. Und genauso finde ich das bei Gitarre. Das einzige Ding, ne, ähm, ich muss es genauso nachspielen können. Also ich programmiere nichts auf dem Schlagzeug, was äh, Lukas, unser Schlagzeuger, nicht spielen kann. Ich programmiere nichts auf dem Bass, äh, was äh, unser Bassist nicht kann. Äh, und ich programmiere halt nichts, was ich im Endeffekt nicht spielen könnte. Und deswegen ist es für mich, das ist, äh, das ist schon fast so eine ethische Frage natürlich. Ne? Ich natürlich. Ich könnte das ja. natürlich so ein bisschen äh, auf den Samples im Hintergrund laufen lassen und dann so tun, als würde ich Gitarre spielen oder sowas. Aber das ist, das ist nicht das, was ich möchte, sondern ich ja. möchte halt... Äh, Emotionen auf der Bühne haben und so, dass die, dass die, dass, dass die, Zuhörer das irgendwie auch wahrnehmen und das bekommt man meiner Meinung nach nur so hin, ja. wenn man ja genau einfach so einen Ansatz fährt. Also im Grunde genommen, wenn ich wenn ich wenn ich jetzt deine deine dir eine klare Antwort geben sollte, dann würde ich einfach sagen, ist mir egal, dann programmiere ich das halt, wenn es sein muss, wenn es dem Song dient.
0: Ja, ich, ich finde auch, dass es äh, wie faszinierend ist, wie gut es teilweise schon klingen kann. Also es gibt ja so mhm. verschiedenste Libraries, zum mhm. Beispiel äh, Odin zum Beispiel, Odin 2 zum Beispiel, äh, mhm. hatte ich mir mal irgendwie besorgt für einige, einige Sachen. Ich habe auch schon mal Shredditch, irgendeine Gitarre, mir mal reingefahren. Mhm. kann man irgendwie schon coole Sachen mitmachen. Man okay. muss wissen, man muss wissen wie man es anfasst, finde ich. also okay. Das eine kann zum Beispiel, also Odin finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut, da Riffs funktionieren da sehr, sehr gut mit und du kannst auch relativ tief runtergehen. also auf ja. F kannst du da schon arbeiten und das klingt noch okay. Ja. Äh, Wenn es so in Leads und Solos und so weiter geht, kriegst du mhm. meistens so ein bisschen Probleme, dass es schon anfängt sehr nach Midi-Gitarre zu klingen. Ja. Ja. und äh, das ist bei Shredditch ein bisschen besser, weil du da echt coole Möglichkeiten hast, sehr, sehr menschliche Sachen zu machen, gerade was so, was so Solokram betrifft, also so Vibrato, mhm. äh, verschiedene Sachen kann man irgendwie machen und man kann irgendwie äh, so Harmonics mit einbauen, die so ein bisschen das Ganze so ein bisschen aufwerten beziehungsweise man muss auch immer die MIDI ist natürlich auch krass bearbeiten, damit es halt nicht so super yeah. statisch ist. Also man muss ja. da echt gucken, dass du sehr, sehr viel Dynamik da im Prinzip reinbringst, gerade bei so Solo-Kram, weil super schnelle ja, okay. Noten sind halt ganz schön leise, um ehrlich zu sein. Und wenn du halt richtig Arbeit reinsteckst, kann, kann das echt ganz gut klingen, sage ich jetzt mal. Also mhm. ich bin immer wieder fasziniert, finde aber trotzdem, dass wir noch nicht ganz so weit sind, dass man Solos und so Leadgitarre hundertprozentig äh, mhm. nicht mehr davon unterscheiden kann, ob es ein Mensch gespielt hat oder nicht. Mhm. Bei Riffs, ich sag mal so, da gibt es heutzutage schon so Bands, die halt sowieso so krass aufeinander schneiden dass es ja. genauso gut programmiert sein könnte. Ja. Und sowas geht da natürlich schon. Und äh, ja. habe ich bis jetzt relativ selten gemacht. Ich habe tatsächlich mal irgendwo bei irgendeiner Produktion Halt noch so flächige Akkorde drunter programmiert, weil ich halt irgendwie keine Gitarre im Studio hatte, die irgendwie auf f tunbar war und noch geil klang. Mhm, Dann habe ich halt einfach das Ding ja ausgepackt und habe da halt mal so ein paar, ja äh, so ein paar Töne darunter gespielt. Dafür war das irgendwie total ja. gut. Cool. Und äh, ich finde es halt auch wieder seinen Platz. Und wie du schon sagtest, wenn man es live nicht reproduzieren kann, muss man halt damit leben, dass das halt äh, das Gefälle wieder sehr, sehr hoch wird und die Leute enttäuscht sind, ja. wenn man das nicht macht. Ja. Und damit muss man rechnen. Ich würde aber fast da, darauf wetten, dass viele gerade im modernen Bereich heutzutage da sehr viel programmierte Sachen mit, mit rumfliegen.
1: Also ich, ich möchte niemanden, auch, äh. ich möchte hier niemanden ja, an die ja. Wand
0: stellen und sagen, ey, du programmierst deine Gitarrenfreundchen. Aber es, es gibt so gewisse Sachen, da sind. die sind einfach so clean und so gleichmäßig. Entweder sind sie krass zusammengeschnitten und dann ist es eigentlich... Also der Unterschied zwischen, ich spiele jetzt... Äh, Jump, 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 ein, such mir jetzt das beste Sample aus und cutte das überall rein. Das ist ja im Prinzip programmiert. Ob das nur mit MIDI ja. abgefeuert wird oder nicht, ja, ist, ja, ist ja wurscht im Endeffekt. Ne? Ja. ja, und dementsprechend schauen wir mal, was noch die Technik in Zukunft noch bringt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Beziehungsweise hatte ich auch nochmal an anderen Orten ähm, schon mal äh, angesprochen. Hatte ich? Keine Ahnung. Äh, so, auf dem AI-Sektor passieren auch gerade ja. ganz gruselige Sachen. Ich weiß nicht, ob du ja. äh, von, ach, wie heißt sie? So eine AI-Metal-Band gehört hast. Frostbite, Bite Orkings heißen die, genau. Frostbite Orkings. Äh, falls mhm. du noch nicht davon gehört hast, hast du davon von, von schon mal gehört? Nee. Ja, ja, also, nee, ich geh mal gleich, nicht. wenn wir fertig sind, gehst du auf ja. Spotify, beziehungsweise am besten gehst du auf YouTube, da gibt es noch ein Video dazu. Da kannst, <lacht> das ist halt eine Band, da, die hat, das ist sind keine Menschen. Also nichts davon ist echt. Also es mm. ist. Es ist quasi wie äh, Mid-Journey etc. etc., Bildgeneration, ja. aber es ist äh, quasi Musik, die generiert wurde. Es, wurde. es wurde quasi nichts eingespielt tatsächlich. Also es wurde nicht irgendwie MIDI-Instrumente getriggert oder sowas. Das ist alles ja. quasi aus äh, Neues entstanden sozusagen. Und es wurde irgendwie so gemacht, Krass. dass. Ähm, die haben irgendwie äh, quasi Musiker eingeladen ins Studio und haben irgendwie eine Woche oder was weiß ich gejammt einfach und haben das alles aufgenommen. Einfach, yeah, aus, dem yeah, Grund, yeah. einfach aus dem Grund, damit es halt keinen äh, kein Link zu irgendeinem echten Song hat. Also sie könnten ja auch einfach äh, Metal-Songs aus ganzer Welt nehmen und das Ding ja. damit füttern. Aber ja. die wollten halt, dass es äh, nicht nach irgendwas klingt, was es schon gibt. Ja, ist, ja. ist ihnen meiner Meinung nach nicht hundertprozentig gelungen, aber die wollten zumindest... <lacht> verhindern, dass irgendwie Melodien schon mal existiert haben und so weiter, die dann dabei rauskommen. Und das ist echt krass. Mhm. Hört es euch alle mal an. Also wenn, wenn wir sagen würden, ja, das ist das neue Amon amarth Lied, dann würde ich sagen, yeah. ja klar, auf jeden Fall. Ja. Krass, es ist wirklich okay. krass und vielleicht auch ein ja. bisschen gruselig, was da auf uns zukommt, aber mhm. äh, weil man kann jetzt auch drüber, über die ethische Frage wieder reden, werden wir jetzt alle ersetzt, ja. irgendwie alle Musiker und so weiter und äh, braucht uns am Ende keiner mehr und vor allem das Ding spuckt ja den Song dann fast fertig gemixt aus. Also gemixt wurde da auch nichts mehr. Also es hat keine Einzelspur ausgespuckt. Das ist ein fertiges Lied, was da ausgespuckt wurde. Sozusagen. Und äh, da äh, bin ich schon ein äh, bisschen gespannt und ein bisschen ängstlich, was da passieren könnte. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall faszinierendes Zeug. Wird sich natürlich in Zukunft zeigen, wie äh, was für eine... Langlebigkeit das hat, weil es natürlich erstmal ein krasses Gimmick ist, sich das reinzuziehen und zu sagen, oh ja geil, ist kein echt, ist nicht echt, aber es klingt echt und bla, ne. Yeah. <lacht> ähm, aber um. ich glaube, das wird vielleicht auch in Zukunft äh, so einen Platz haben, wie auch irgendwie Kinofilme haben, die hundertprozentig irgendwie äh, Computer gerendert sind und halt auch noch, äh, keine Ahnung, also es gibt sowohl Avatar, fast alles aus dem Computer und es gibt auch noch Quentin Tarantino Filme, die die Leute gucken, yeah. wo <lacht> nichts ja. aus dem Computer genau. ist, ne. Ja. Glaube, ja, das also alle seine Berechtigung haben in Zukunft, aber es gibt auf jeden Fall, also zieht euch mal rein, ist faszinierendes Zeug, nur an dieser Stelle. Kleine Hausaufgabe. <lacht>
1: ja. ja, krass. Ich glaube, das äh, wichtig ist halt auch, dass man einfach als Kün wenn man wirklich Künstler ist, ne? und ich denke mal, viele, die diesen Podcast einfach anhören, ja. sind in dem äh, Kreis ja unterwegs, ist, dass man sich nie... Ähm, ja, die Augen vor irgendwas verschließt ne, und einfach immer offen sein. Ich glaube, das ist immer das Coolste. Ne? Ja. Deswegen, deswegen sind wir ja Künstler.
0: So sieht's aus. Und noch ist es auch schwierig, live zu spielen mit einer AI-Band. Weil da steht halt ja <lacht> keiner auf der Bühne. Also, solange wir noch nicht so weit sind, irgendwelche coolen Hologramme äh, lebensecht auf die Bühne zu zaubern, äh, geht das halt noch nicht. Insofern bleiben wir gespannt. Ja. Ich glaube, wir haben es für heute. Jetzt haben wir auch anderthalb Stunden gequatscht, könnten wir fast Krass. zwei Folgen draus machen, wa? Krass. Ja. Ja, also vielleicht machen wir sogar zwei Folgen draus. Gucken wir mal. Gerne. Genau. Und ja, das schneide ich dann raus. Ähm, yeah. weil, wenn wir zwei Folgen draus machen, kann ich an, an, am Ende der zweiten Folge sagen, wir machen zwei Folgen draus. Ähm, äh, schneide ich dann irgendwie auseinander. Also normalerweise. Ja, dann sind wir erstmal erst durch für heute, oder? Cool. Ey, ja? das
1: hat mega, mega Spaß gemacht. Ja, Marc, einiges
0: bequatscht. Ich glaube, das machen wir in Zukunft auf jeden Fall mal wieder. Da fallen uns bestimmt noch tausend andere Sachen ein, über die wir quatschen können. Und äh, wo finden wir dich im Internet? Falls wir, äh, falls die Leute interessiert an deiner Person sind.
1: Auf Instagram. Äh, at? Äh, pf, at. Genia. Also J-E-N-Y-A-H-P. Genia-H-P. Genau. Glaube ich heiße ich zumindest. Aber ich bin da, bin da tatsächlich jetzt nicht mehr so viel aktiv. Ähm, ich, war, ich war früher viel, viel, viel mehr. Ähm, ja, heutzutage lade ich nur so ein, ein zwei Sachen im Monat, wenn es hochkommt hoch. Naja, ja, Genau, aber gerne einfach schreiben, falls irgendwas ist. Vor allem, wenn ihr irgendwie rumdiskutieren wollt, über äh, das Tonwood doch was was geil ist. Sagen könnt, gerne.
0: Nee, dann, dann schreibt ihr erst mir bei äh, äh, mark.düstendagen.produzent.net äh, <lacht> natürlich und äh, dann sage ich euch mal die Meinung. <lacht> <lacht> nee, nee, Quatsch. Äh, cool. Ja, und. Ey, äh, Marc,
1: vielen lieben Dank, dass ja. ihr auf jeden Fall wieder dabei sein durfte. Das hat einfach diesen Fun gemacht. Wirklich geil.
0: Ja, geil. Ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.